0: es pesado, es difícil poner límites y a veces los jefes se lo pueden tomar a mal y es normal tener miedo de hablar, uno nunca sabe cómo reaccionarán los jefes, exactamente eh, es algo que pues es una constante sí. la incertidumbre de saber si lo que vas a decir, si lo que quieres hacer o expresar va a ser primero que sea lo correcto y, y segundo cómo lo van a tomar ¿no? Entonces,
1: o sea, a lo
2: mejor tienes una muy buena idea que quieres proponer y te toman al loco.
0: tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué momento del día nos estén escuchando o viendo. Eh, bienvenidos a este episodio número 63 de Efecto Mandela Podcast. En esta ocasión voy a ser yo su anfitrión, LuigiSan1138. Eh, primero que nada, queremos darle, como siempre, agradecerle a todas las personas que nos escuchan, nos ven a través de las plataformas donde nos pueden encontrar. En este caso, si es de la versión en video nos pueden encontrar saber en YouTube, en el canal Efecto Man de la Podcast, en, eh, en Spotify y en todas las plataformas donde distribuye Anchor, también como Efecto Man de la Podcast. Y pues obviamente aquí en la transmisión en vivo todos los jueves, salvo que suceda ahí algo extraño, <ríe> todos los jueves alrededor de las 8 de la noche aquí en vivo... También nos pueden, eh, nos pueden ver, nos pueden escuchar y también interactuar si es que así lo desean a través del chat. Eh, y bueno, como desde hace 63 episodios, desde el génesis de este proyecto, aquí está el, el buen, es Emilio Garra. Emilio, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras? Cuéntanos, muy cuéntanos. Buenos días.
2: Muy buenas tardes, muy buenas noches mis hermanos mandelianos, pues bienvenidos a un episodio más de este su Efecto Mandela Podcast Ahora es su episodio número 63, este ya ahí vamos, ahí vamos ya enfilándonos al, al fin de este año sí. Estamos en el cierre y vaya que está cerrando cabrón este, ya hablaremos de eso más al rato, este, entre escándalos y eh, salidas de juegos, pues, ha estado ba bastante que hablar últimamente, y pues sí, muy bien, muy bien agradecido con todos ustedes, ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, eh, ya saben ustedes cuáles son, Instagram, Twitter, que es normalmente donde ponemos cosas, y este, pues en YouTube, eh, en Twitch también y pues en Spotify y, y Google Podcast pero bueno aquí engalanando el podcast en esta ocasión como en los 62 episodios anteriores el Steve McQueen de esta película de acción chafa <risas> de la podcast quizás no 38 cómo te encuentras el ¿Qué Steve, pasó? cómo qué comiste Steve <risas> a poco no? En las películas de acción, chafa antes siempre salía Steve McQueen.
0: ¿O el otro, ¿Cómo se llama el otro güey, el Charles Bronson?
2: Ese este... es un poquito más reciente, ¿no? O se más ochentero, Charles Bronson.
0: Pero también esas películas... Ah, sí. Es,
2: esas sí eran películas de acción de culto,
0: porque <ríe>
2: sí si eran bien underground.
0: Culto. <ríe> manera tan <risa> diplomática de decirlo?
2: <risa> ah, bueno, tiene una que está chida. La de Deseo Mortal está buena. Pero de ahí ah, afuera no. es como... Oh, boy. Porque, pues, aparte... O sea, no tuvo como una carrera muy larga... Al menos en ese tipo de películas. Charles Bronson.
0: Sí, no, pues, todas películas de serie B. Uh -huh, uh -huh. Pero bueno... Eh, pues yo aquí sufriendo con el pinche calor... De hecho, estábamos platicando justo antes de, de, de iniciar el podcast qué está pasando. O sea, ya es para que en estas fechas el frío fuera un poquito más consistente, eh, ligeramente más intenso, sobre todo en el transcurso del día. Pero no, seguimos con un calor horrible. Las eh... no,
2: noticias se las pasan mintiéndonos, porque siempre sus pinches mensajes de abrígate, viene frente frío, va a haber este, temperaturas bajo cero. ¿Cuál pinche chismoso, güey?
0: Patrañas, <risa> puras patrañas, patrañas. Puras patrañas con sus supuestos este, informes meteorológicos, porque el calor sigue estando de la chin. Solamente en las mañanas, como que amanece bastante fresquecito, uh -huh. pero ya. O sea, ese clima ese es el que debería quedarse todo el día porque, no sé si lo hemos mencionado pero este aquí en Efecto Mandela Podcast somos Team Frío sí, sí, sí. entonces, si usted es Team Calor no hay ningún problema todo el mundo si tiene derecho tiene todo el mundo tiene el derecho a tener opiniones este, eh, y apreciaciones equivocadas de la vida, pero eso no significa que usted Se sea mala persona, simplemente pues
2: no,
1: no, no, nada más le huele el culo
2: sudor todo
0: el tiempo y ya. <risa> Mira, si usted se vaya constantemente, puede evitarlo, pero si no, pues, ¿qué le puedo decir? Así que, <risa> eh, pues ya, eh, estamos, como bien dijo Emilio, ya en la recta final de este 2022, este ya prácticamente segundo año, en el que, pues la pandemia nos ha estado arropando, y pues la ya situación
2: no sé si cada vez este se aleja más cada vez nosotros somos más cínicos o nos importa menos o no sé
0: yo diría que todas las anteriores como en los exámenes sí, ¿eh? pues, <risa> así que eh, once todas las anteriores todas las anteriores <risa> así es entonces eh, pues sí ya estamos ya en la recta final eh, como lo mencionamos en el episodio anterior eh, vamos a tener nuestro último episodio a mediados de diciembre. Sí, ¿no? Sí, a mediados de diciembre vamos a, a tener el último episodio del año. Ya nos veremos este de regreso en la primera o segunda semana de enero. Ya les estaremos... Uh -huh. pues, uh -huh. a, cuando se acerquen las fechas ya estaremos dando la información más detallada al respecto. Eh, uh -huh. Pero bueno, pues... Ya habiendo hecho las introducciones pertinentes, vamos a hablar de algunas noticias que sucedieron. Eh, fueron pocas, pero bueno, eh, de alguna manera tienen cierta relación con el tema de la semana, que pues desafortunadamente es algo que se está volviendo cada vez más común. Entonces, ya, sin más preámbulos, vamos a las noticias de la semana.
2: ¡Hola, Pedrito!
0: Pues bien, dentro de eh, las noticias de la semana, bueno, creo que la noticia un poco más... Eh, la noticia más relevante que sucedió fue que hubo una... Bueno, comenzó una situación ahí complicada. Alrededor del de videojuego disco Elysium, si ustedes lo recuerdan, este juego del 2019. Nueve. Sí, ¿no? Mm. 2019. Este... Casi de ¿sabes? Sí. <risa> <risa> y pues bueno, este RPG. fue... Eh, bueno, fue peculiar. Sí, tiene como unas particularidades muy curiosas, por decirlo menos. Eh, del estudio SAUM ZA diagonal UM pues bueno pues resulta que hay una disputa vamos a llamarla o como se ha mencionado una guerra abierta por Disco Elysium por la propiedad intelectual entre los creadores y los propietarios de la IP con, eh, con acusaciones en ambos frentes eh de hecho, eh, Alexander Rostov, director de arte, y Robert Kurwitz, espero no haber masacrado esos nombres con mi pronunciación, que es el director del juego, han publicado un extenso mensaje señalando directamente a los inversores de la empresa por fraude. Eh, desvelaron que se han adueñado de la desarrolladora de formas ilegítimas y que han sido despedidos por, para deshacerse de ellos por oponerse. O sea, eh, y por ello se refieren a
2: ellos mismos, o sea, los desarrolladores exacto exact, corrieron.
0: Exacto. <risa> eh, hay un comunicado bastante eh, amplio eh, al respecto. Eh, de hecho, entre algunas de las cosas eh, bastante importantes que se mencionan es que la participación en el juego es minoritaria en una empresa estonia llamada Sam Studio que posee todo lo relacionado con el juego. La mayoría de las acciones de la empresa estaban inicialmente en manos de Margus Linamie, es que es Linamae pero con diéresis, ya saben, nombres extraños. Eh, un empresario e inversor estonio que aportó el capital inicial. En 2021 esta persona fue comprada por otro accionista minoritario, que una empresa que se llama, una empresa también estonia, que se llama Tu es que no sé cómo se pronuncia la U con diéresis Tioautreke o U <ríe> perdonen mi pronunciación es, que es un vehículo de dos empresarios estonios Imar Compus y Tonis Havel eh, como accionistas minoritarios ten, tenían derechos eh, limitados y mientras Linamae si sí, Linamay seguía siendo el accionista mayoritario, confiaban en que las finanzas estuvieran en orden y que todos los accionistas recibieran pues, un trato igualitario, eh, no se puede decir lo mismo de Compus y Havel en cuanto se convirtieron en accionistas mayoritarios, los excluyeron rápidamente de las operaciones diarias fueron despedidos y le cerraron el acceso a la información de la empresa su despido se produjo semanas después de que empezaran a pedir documentos y datos financieros que se le siguen ocultando al día de hoy. Ah, pues estamos... Bueno, la mafia se poder, ¿dónde O sea, prácticamente en este movimiento de cambio de inversionistas y demás, eh, pues decidieron... Pues sí, como bien se mencionó, darles el cortón para evitar que tuvieran acceso pues, a información que ellos... Quiero pensar que tienen la... todo el derecho y libertad de poder solicitar. Se les negó. Uh -huh. Y no solo se les negó, no solo nada más dijeron, no, no te lo podemos dar, sino que, ¿sabes qué? Te vamos a despedir. <risa> ¿Para que despidiendo ¿Para menos... cosas? <risa> para que menos se tenga acceso a, a este... Pues ahí está, a esta información, ¿no? A esta información fiscal, sobre todo. Eh, también por aquí añaden que han estado revisando sus opciones legales, tanto las demandas civiles como los cargos penales ya están sobre la mesa en Estonia y en el Reino Unido. Eh, por aquí también comentan que, este, dice, hasta ahora nos hemos abstenido de hablar. Esto ha sido totalmente voluntario por consideración a las personas que aún trabajan en... ZAUM, y por nuestra propia salud mental. Pero dada la gravedad de las sospechas y la seriedad de las pruebas que ellos ya tienen, eh, creen que es hora de que la gente sepa lo que ha ocurrido dentro de la empresa. Pues está es, está, eh, es una situación que es muy desafortunada porque estamos hablando que... Eh, pues en general el desarrollo de este juego pues fue un equipo pequeño, o sea, si lo comparamos con estudios grandes como Ubisoft o Electronic Arts y demás eh, es un estudio pequeño y aún así es muy triste que aunque sean un estudio pequeño, pues no estén exento de este tipo de movidas por parte de inversionistas y de personas de en posiciones muy altas en la jerarquía de las compañías, en este caso de Saúl. y pues ah, no sé, creo que desafortunadamente como lo mencionamos, esto no es un evento aislado ya hablaremos más, más adelante de esto que haya problemas que se desarrollan dentro de las empresas entre las personas que trabajan, los que en este caso, el director del juego, director de arte, las, los desarrolladores y las personas propietarias de, este, de la IP o de la marca, en este caso del juego, de la propiedad intelectual. Por disputas de... Algunas de índole económica, otras de índole jurídica. O sea, es, un, es un relajo. Tú que... Este, ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué opinas alrededor de esto, Emilio?
2: Pues de entrada una lástima porque Disco Elysium es uno de esos juegos que eh, cuando salió, pues, eh, capturó la atención de la gente por ser un juego bastante peculiar, un RPG de esos que se ven pocas veces eh, por su eh, estilo de juego, eh, pues, Basado hasta en, vamos a decirlo, en dados. <risa> este, y por cómo las, las vamos a decirlo, la, algunas decisiones se toman así. Es un juego bastante particular. Y pues inclusive eh, ganó uno de los premios de los Game Awards a mejor narrativa. ¿no? Por encima de, de, de otros juegos que estaban... Eh, nominados en ese año por aquí estaba leyendo que ha obtenido alrededor de, de 47 millones de, de, de dólares de perdón de, sí, de, de dólares en ganancias hasta a lo largo de los 10 años que he estado afuera
1: uh -huh.
2: del juego lo cual pues es una cantidad bastante respetable de, de ganancias eh, considerando que ese es un juego que desde que salió fue un juego de precio reducido o sea no era juego full price, nunca costó 60 dólares cuando sí, salió ¿no? estaba en 35
0: si no mal recuerdo 5 sí, creo que de salida costó 38 39 38, así. 39 por Ajá. Ahí. Uh
2: -huh. entre 35 y 39 dólares fue su precio original entonces estamos hablando de que le va tirando este, entre su versión original y el de Final Cut, que creo que fue el que salió para consolas.
0: Uh -huh.
2: este, alrededor de pues, unos, que serán 9 millones, 10 millones de, de, de ventas. De, bueno, de, de, ¿cómo se llama? de de copias vendidas. De
0: copias vendidas. Nada, ah, despreciables. Entonces, pues le ha ido...
2: Bastante bien para un juego
0: de un chiquitito uh
2: -huh. de un país que luego la gente ni se acuerda que existe.
0: Entonces, este.
2: Sí, porque cuando te dicen Estonia, este ¿eh? me estás albureando, hombre. Uh, Perdón. Entonces, este. Pues, una lástima. Y siempre pasa que cuando un mmm, cuando no quieren mostrar, cuando hay alguien que no quiere mostrar las cuentas, pues porque ahí hay una trácala.
0: Hay cosas turbias. Pasa? Sí, sí o sea, sí, sí, es, ¿por qué es no cajón. te las
2: mostrarían? Si, si la cosa está chida, si la cosa va bien, pues ahí está, revísalo. Es más, nos sentamos y aquí lo vemos, si tienes dudas, ¿no? Eso es, como dice, eh, reza el viejo adagio, cuentas claras, amistades largas. El que nada sí debe, nada de ser, teme, ¿no? Exactamente, entonces... Uh -huh,
1: uh -huh. es
2: el, eh, Y ese es un problema que lamentablemente no es nada nuevo en ninguna de las industrias, incluida la de los videojuegos, de que por pues, luego cuando un juego necesita financiamiento y muchas veces por las ganas de sacar el juego, por desarrollarlo, por sacarlo, le abren la puerta a cualquier malandrín con lana, si no pregúntale a Twitter... Sí. <risa> eh, llega y hace su desmadre O secuestra básicamente el estudio Sí, nomás. ¿Quién sabe tú qué traca las... O sea, seguramente ya ese estudio Ya lo, lo ordeñaron De dinero, pero cabrón Seguramente no quieren mostrarlas las cuentas, no pues que otra razón tenían, entonces es una lástima, sobre todo por un equipo tan talentoso de, que sacó un excelente juego. Tampoco es como que se, hayamos sabido que estuvieran trabajando en otra cosa ahorita, pero pues aún así, ¿no? O sea, eh, da, da hasta coraje cuando pasan este tipo de cosas, porque si no es Chan, es Juan. Allá en la industria de los videojuegos, es como, ¿ahora qué? ¿ahora con qué mamada van a salir?
0: ¿A quién, a, quién, ¿A quién le van a poner el pie en esta ocasión? Sí, es, este, es muy lamentable realmente que esté sucediendo esto. Y sobre todo, no, no tanto porque sea un estudio pequeño o de bajo perfil, vamos a llamarlo. Sino porque esto generalmente afecta más a los pues vamos a llamarlo a los trabajadores, a, en este caso a todo el equipo creativo detrás de este juego. Eh, por, no sé si llamarlo capricho, por omisión o por las dos cosas, <ríe> por parte sí. de, en este caso por parte de directivos y de eh, inversionistas que evidentemente bueno, este tipo de personas lo que ellos quieren no solamente es recuperar su dinero, sino tener más dinero. Eso es obvio. Pero uh -huh. es muy triste que siempre se o, o, o que se tengan que recurrir a instancias pues ilegales o bastante injustas para lograrlo a costa de pues de los empleados, ¿no? En este caso con despidos así de la nada para negarles el acceso a información sobre lo que ellos mismos crearon. ¿no? Es, es muy lamentable, realmente. Es triste que, sí. que sucedan o sea, ese tipo de cosas.
2: Y a final de cuentas, pues ojalá, ojalá se resuelva para bien y que encuentren... O que recuperen el estudio, aunque tengan que levantarlo de las cenizas. Sí. O, pues, de plano, eh, llevarlo hasta las últimas consecuencias y pues, levantar un nuevo estudio, ¿no? A final de cuentas.
0: Que las dos suenan como muy
2: complicadas, sí. porque en efecto lo son.
0: Sí, son difíciles. Pues... Son difíciles. Y, y más en estos tiempos, ¿no? Con, con, la, con la creciente inflación, uh -huh, este... Uh -huh. Y de pronto tener que enfrentarse con prácticamente levantar otro estudio desde cero. O levantar un estudio existente. Pues. de las cenizas. <risa> Depende de cómo, de cómo vaya a, a quedar la situación. Ambos escenarios Pero son sea, complicados.
2: Ha habido casos donde sí se ha podido. Se pregunta el THQ. <risa> que era un cementerio, básicamente. Y de repente. Desapareció, recibió inversión de Peto a saber quién
1: pues de,
2: <ríe> Se convirtió eh, en THQ Nordic Que ahorita se le han pasado comprando IPs
0: Justamente creo que la, la, el, el Nordic Viene de la empresa que la absorbió Que la compró y la revitalizó Y pues se fusionó y por eso es que Ahora conocemos a la Al, al, al ropavejero De la industria de los videojuegos conocido como THQ Nordic.
2: THQ Nordic es como el, el vendedor de Resident Evil 4, ¿Sabe la sabe la gabardina y tiene sus CPS. <ríe> mira, you sí,
0: mira, traigo esto. <ríe> Nada más alejado de la realidad. Eh, esperemos que pueda resolverse esto de la mejor manera y cualquier, si en el transcurso de la próxima semana o de las próximas semanas, antes de que nos vayamos a nuestras respectivas vacaciones este sale más información al respecto bueno, pues aquí les estaremos compartiendo la misma ¿Sí? para ver cómo se va desenvolviendo esta muy desafortunada situación y bueno, eh, pues Creo que básicamente esa era la noticia más importante de esta semana. Bueno, hubo... Ya saben, eh, por fin vio la luz eh, God of War Ragnarok. Siempre sí cumplieron su fecha nos de lanzamiento. Nos, nos equivocamos nosotros, ya lo admitimos y no podremos sentirnos más contentos por habernos equivocado. Uh -huh, eh, uh -huh. Ha estado recibiendo muy buenas críticas de manera generalizada. Entonces, eh, si tienen oportunidad de jugarlo, pues jueguenlo. si no tienen oportunidad, pues espérense al Buen Fin ya el Buen Fin y el Black Friday está a la vuelta de la esquina seguramente habrá alguna promoción interesante, algún descuento que pueda eh, facilitarles adquirir este juego, así que ahí estén ahí estén pendientes de Amazon o su tienda de preferencia salió eh... el Sonic fronteras, y también, también salió el Sonic Fronteras, el juego de mundo abierto del erizo azul
2: que se niega se niega a, a tomar un descanso para replantearse su fórmula y dice ahora mundo abierto, ¿por qué no?
0: mundo abierto, pues mira lo poco que yo he visto eh, de impresiones o algunas reseñas pequeñas sobre el juego eh, pues no está tan mal para hacer un juego de Sonic. Eh, para hacer
2: si un juego de Sonic está
0: bien. Para hacer un juego de Sonic sí está como interesante. Obviamente pues no, no deja de ser un juego con ciertas áreas de oportunidad. Pero bueno, creo que lo mejor de todo es que aparentemente no es el desastre que algunos pensaban. Entonces eso ya es, ya algo, muy, eso ya es algo
2: positivo. Su, su, este, sus expectativas de calidad. Sí, claro. Pues o sea, tampoco <risas>
0: tampoco se, puede, se puede pedir mucho un juego de Sonic. Porque seamos honestos. O sea, si ustedes son fan de Sonic, pues está chido. O sea, qué bueno. Y qué bueno que ya al menos este juego parece estar eh, bastante aceptable. Y quizá a lo mejor superior con los últimos juegos que salieron del Erizo eso pues definitivamente es un es un win para todos, no nada más para los fans de Sonic, así que bueno pues ¿Y, ahí está, y, y, y salió a precio reducido también que es lo que es la ventaja bueno si lo compran
2: en Playstation
0: 5 no, oh, no oye si sí. no o sea, por verdad. lo menos aquí en México hay una diferencia bastante eh, manchada de precio entre la plataforma de Sony y la plataforma de Microsoft si sí está como de oye son ¿Qué? que
2: ahorita el dólar está barato pero
0: aún así no mames son como 500 pesos de diferencia ¿no? Más o, eh, menos, sí. pero, o sea porque en la, en la Microsoft Store creo que está en 700 y algo y en la Playstation Store está en este creo que se sale a full price ¿no? a 60 dólares 59 dólares en 60
2: dólares más el impuesto más el impuesto o sea, o sea yo son vi como... imágenes donde lo cobraron esta noche, ya con el impuesto en 81
0: o sea, fíjense, estamos hablando de 1500 pesos, un poquito más, contra casi 800 que cuesta la Microsoft Store. Entonces, si ustedes solo tienen acuerdo, la plataforma de PlayStation, espérense. Qué <risa> malo qué mal qué, momento. Para qué, mal momen, qué mal momento. este O sea, ya, mira. Ah, el, el, de todas
2: maneras, los juegos de Sega siempre los, 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 de, los bajan de rápido. precio.
0: Es, son como los de Bandai y Namco. Salen mm. y al mes ya tienen sus primeros descuentos. Entonces, este, pues espérense ya, antes de fin
2: de año, ya dame 300 barros ya
0: <risa> Espérense tantito, si lo tienen en alguna otra plataforma, bueno, pues chequenlo, a lo mejor si les, si les conviene comprarlo ahorita, eh, entonces, pues ahí, ahí veanle, ¿no? Lo que, lo que se ajuste a sus posibilidades. Y un, y bueno.
2: Una notita rápida que salió ese rato, hace un pues, sí hace unas horas. Eh, el, el, nuestro presidente Guillermo del Toro eh, Liberó ahí un pedacito de CGI De película que se le ha estado negando de Por los siglos de los siglos de la, En las montañas de la locura Porque se pues, le quiere hacer a huevo esa película Basado en una de las, este, en los cuentos de Lovecraft Es un pedacito que dura como 15 segundos de, 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 Con CGI donde sale una especie como de explorador en la nieve y un monstruo que parece como una oruga con patas donde le sale otro así como de lo que parece una boca y con tentáculos, y eso es todo
0: bien Ok. recordemos
2: que Deadpool fue posible gracias a uno de esos leaks o una de esas este, filtraciones de un CGI que fue rechazado en su momento. La gente dijo, no, está muy cabrón, güey, si está en la película de Deadpool, si la quiero, güey. Y, y más bien Fox, en ese entonces Fox dijo, mm, aquí, aquí veo potencial de gineros.
0: Creo que esto sí podría ser rentable. Mm.
2: Entonces pues hicieron la película y al final fue el putazo que fue Deadpool, bueno sigue siendo Deadpool gracias a un trailer filtrado, entonces quién sabe en una vez resulta que alguien ve el potencial y dice ok, ok, va, 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 que hasta hace un ratito ya llevaba más de un millón de visualizaciones ese pedacito,
0: okay. entonces
2: este... Pues lo no lo he visto, ahorita no lo voy a buscar no,
0: es un pedacito de 15
2: segundos que no, no da pie a gran cosa cuando menos ves un dude y un monstruo y
0: en una cueva en una cueva, en la nieve
2: la nieve Ajá. ¿Eh?
0: pues ah, ojalá que tenga el mismo destino que, bueno si lo tiene que Deadpool pues termine siendo una buena película Ojalá ojalá, ojalá. ojalá. Ojalá que sea que sea el caso. Eh, uh -huh. Pero bueno, esas fueron las las, este, pues las, noticias que acontecieron en los últimos días. Y pues nada, vamos ya a hablar del tema de la semana que, como ya lo, como ya lo hemos mencionado, pues tiene alguna relación con lo que sucedió. Bueno, sí, o sea, tiene... Tiene similares este, paralelismos. Paralelismos exacto con lo, con lo sucedido con Disco Elysium. Así que bueno, pues vamos a hablar del tema de la semana. bien, pues a través de Twitter, como no podía ser de otra manera, bueno, de uh -huh. hecho fue originalmente en Reddit, pero bueno, esto se masificó, se volvió viral, vamos a decirlo, a través de, de Twitter, en el que el, eh, pues Mick Gordon, el compositor de eh, la música de los últimos dos juegos de Doom Doom 2016 y Doom Eternal respectivamente pues eh, voy a conocer el, la famosa carta abierta del soundtrack de Doom Eternal así es como está publicado, que se publicó de hecho, este, publicado en Reddit el 5 de mayo del 2020 ¿Mm? este... Donde básicamente, y a grandes rasgos porque es una carta bastante extensa y muy detallada del de conflicto, no sé si ustedes este, lo supieron, supongo que sí, si es que siguen la escena videojueguil, pues hubo ahí unas disputas entre Mick Gordon y los directivos en general, o bueno, en general de Bethesda este por eh, una situación ahí con los derechos y el uso de la música de, que compuso Big Gordon dentro del juego Hubo hay una disputa en la que pues el que había quedado en su momento mal parado fue en Big Gordon
2: y básicamente por... le echaron la culpa a él
0: ajá exactamente que,
2: básicamente eh, poniendo en un contexto pues ya había salido el juego
0: uh -huh, uh
2: -huh. y él es el soundtrack iba a ser como un bono extra eh, para las personas que preordenaron el juego y posteriormente también iba a estar en Spotify ¿no? eh, la cuestión ahí es de que las personas que pudieron tener el soundtrack eh, se levantó mucha controversia ahí porque no hacía falta hacer un este se llama un conocedor bastante experimentado, o tener un oído muy educado para darse cuenta que estaba medio culero. Entonces hubo muchas quejas y eso ocasionó que eh, se generara, eh, primero que nada, esta carta abierta, echándole la culpa básicamente a mi Gordon. Poniendo el contexto.
0: Así es. Entonces... Pues ya, sucedió esa situación y pues ahora se reavivó la disputa y la controversia porque pues a través de esta carta abierta a toda la increíble comunidad, como así aparece en la parte superior de este texto, a la comunidad de Doom, es que pues básicamente hizo mención de que había sido una muy desafortunada jugada por parte del de director del estudio, Marty Stratton. De hecho, se hace hincapié en esta persona como el, el director prácticamente de It Software, en el que se enfatiza que Marty Stratton mintió sobre las circunstancias que rodeaban el soundtrack de Doom Eternal y usó la desinformación para pues básicamente hacerlo quedar mal por fallas que no, le que no, que no fueron como tal de Mick Gordon, sino de pues tanto del director Marty Stratton como de pues eh, el, el estudio de la aparato publicitaria.
2: De Bethesda, Senior Max, Senior Software.
0: Además de que eh, lo que también pues dinamitó eh, las redes sociales, y las, las, las puso en una cacerola y las les prendieron en llamas, fue que se hace mención de que Marty Stratton le ofreció una suma de seis dígitos, de seis cifras, para nunca hablar de la situación.
1: Y
2: nunca con, no hablar de la situación ni, ni apelar.
0: Exacto, o sea, nada, ni... sabes nada, yo te voy... básicamente él quedara como el culero. Te voy a dar esta suma de seis dígitos en dinero para que tú, una, no digas absolutamente nada de lo que pasó y otra, no te pongas al brinco, uh -huh. en pocas palabras. La
2: historia donde tú eres el, el culpable se queda así. O
0: sea, te, te pago para que te eches la culpa, para que te echemos la culpa, <risa> literalmente. Uh -huh. Eh... Y pues, obviamente, él eh, menciona que pues. Para él la verdad es más importante. Este. Y pues. Por eso es que se está ahora hablando. De. Pues. De este caso. Que como les, les comento, les comentamos. Es algo muy, muy extenso. Donde primero. Eh, se habla de que. Mick Gordon había presupuestado la música de este videojuego. En minutos, es decir, no iba a ser como por proyecto o por niveles, o por... no, iba a ser por minutos, se calculó el tiempo en minutos de lo que tendría el juego en música y con base en eso pues él fue desarrollando y se iba a manejar un plan de trabajo con eso en primicia, no, por minuto. En total... Y
2: menciona que precisamente ese plan de trabajo aún así estaba muy apretado, porque básicamente tenía que presentar eh, dos canciones por mes, lo cual está muy severo. Sí. Pero él decía que se podía hacer. O sea, iba a estar matado, pero... Órale, pero vale.
0: iba a poder salir del paso. Sí, y mm. pues desafortunadamente eso eventualmente fue una carga bastante exigente sobre todo porque tomando en cuenta que el contrato ya pues final vamos a llamarlo eh, el presupuesto eh, realizado fue para 142 minutos de música ¿no? eh, todo iba a ser in game o sea, toda la uh -huh. música dentro del juego, menús, variación de música de acuerdo a, a los niveles y a las diferentes zonas dentro de los niveles, cuando entras en acción, o sea todo ese tipo de cosas. Esa música dinámica que uno escucha cuando juega estaba considerada en estos 142 minutos. Eh, también menciona uh -huh. que una de las cosas que empezaron a perjudicar y empezaron a ser un dolor de cabeza fue el tener que reescribir mucha música in-game, o sea, dentro la, la que iba a funcionar dentro del juego, hasta que el cliente pues, estuviera satisfecho. Y de hecho, se menciona que una vez que ya el cliente había probado oficialmente la, lo, las, la, las pistas finales, o sea, de, sabes que esta ya quedó perfecto, ya no le muevas nada, se fue como se... Bueno, ¿sabes qué? Estas son las que ya me, a, ya me aprobaron. Vamos a ver cuántos minutos son en total. Y entonces, bueno, con eso en mente es como se le iba a estar realizando su pago. ¿Sabes qué? Esta, estas piezas son ya están aprobadas. Bueno, ¿cuántos minutos duran? Ah, bueno, ¿cuánto dijimos que iba a ser por minuto? Entonces, eso es lo que se le... En teoría, perdón, se le tenía que estar... Eh, se le, te, se le tenía que estar pagando y esto es algo muy importante que eh, no se le con no, el... no se le iba a pagar por música que fuera rechazada eso tenganlo
2: muy en cuenta esto porque es... va a ser muy importante más al rato esto es o muy sea, importante todo eso de, de la, los avances que presentaba fueron rechazados uh -huh. y esa música que se iba a pagar por la música aprobada Va a ser un detalle que al rato va a saltar y va a ser muy importante. tengan muy en consideración.
0: Sí, sí, pues digo que es algo, es algo muy, muy importante. Que. Eh, no O sea, la música que fue rechazada. Porque, bueno, esto es algo que. No solo en la, en la industria de los videojuegos, sino en la industria del entretenimiento en general. Pues un compositor escribe y hace bocetos y hace piezas. Algunas dicen, ok, esta funciona. Y otras dicen, esa no. Ya, esa Cambiale. se descarta hay que cambiarla o de plano sabes que esa no funciona, entonces se descarta es música que ya se escribió, se trabajó, pero por decisión del cliente no funciona y se descarta en este caso toda esa música que él había escrito, que él había compuesto y que al final de cuentas dijeron sabes que esa se rechaza, no va a entrar esa no se le iba a pagar entonces uh -huh. ok, bueno se le va a pagar la que está aprobada y la que no, se descarta
2: y aparte también hay que hacer una anotación ahí eh, Mucho de la forma en que iba a trabajar Mick Gordon para poder hacer el soundtrack Iba a ser de la mano Con eh, avances del juego y, este, y artes Que iba a haber de los niveles Por ahí menciona también Que le estaban empezando a pedir O, o, o bueno Él tenía que hacer música de niveles uno que a veces ni existían O que no le pasaban los avances O ni siquiera tenía artes conceptuales Con los cuales medio verde que va eh, Y <risa> básicamente Estaba chambeando a ciegas ¿No? O sea Nada más ¿Sí? le dijeron Ah, este nivel se llama el Super Gornest. Ah, pero <risa> ¿Y de qué va? Tripas, carnal <risa> ¿Y con eso tenía que trabajar?
0: <risa> sí, ¿No? sí, entonces sí.
2: Eh, por eso también hubo como mucha fricción De que presentaba algo Y si uno iba como de acuerdo con la visión creativa del juego Pues es de mano, pues no me estás diciendo Cómo es el nivel, güey ¿Cómo quieres que yo le haga también? Ayúdame, hermano
0: Sí, o sea, si te presentan Arte conceptual de, bueno, mira, todavía no está Pero va a lucir así La atmósfera es así Va a tener, a lo mejor, quizá Tal paleta de colores va a ser un nivel pantanoso, va a ser un nivel con mucha este niebla, va a ser un nivel con estructuras eh, consumidas por vegetación, o va a ser muy industrial, o va a ser muy qué sé yo. Bueno, eso puede, darte, puede darle al compositor una idea, pero nada más será bueno, pues el nivel se va a llamar así, va a haber monstruos y va a haber un jefe y ya. Entonces, pues. Básicamente le aplicó de qué va a tener. Sí. Sí. <risa> Entonces, pues, esto comenzó a agravar y a deteriorar la situación y su relación con con, con Bethesda, con It Software, por, eh, por los constantes cambios que se tenían que ir haciendo sobre la marcha. Y luego, otra cosa también importante que él menciona es que el soundtrack oficial, o lo que conocemos como el OST, era un producto y totalmente aparte. Es decir, y es algo que explica. O sea, la música en el juego está específicamente eh, arreglada, compuesta, mezclada para que se adapte al gameplay. Al gameplay del jugador. O sea, a lo mejor un jugador puede estar 15 horas parado en un solo lugar y la música tiene pues que estar 15 horas funcionando en esa área. Es un loop. Exacto. Eh, si, el, si el jugador se acaba el juego en 10 horas, bueno, pues también la música tiene que ir acompañándolo a su ritmo. Sí. Y obviamente un, un álbum, o sea, un soundtrack, un álbum aparte, pues requiere que la música esté tratada de otra manera, que sean piezas una más concisas, exactamente, que a lo mejor eh, no van a poner toda la música del juego, sino que van a ser como una especie de resumen. ¿no? De, de las principales atmósferas, quizá los principales temas y demás. A lo mejor por ahí músicas de cinemática y demás. Algo un poco más narrativo hasta cierto punto en algunas partes. Y aquí también otra cosa que es importante mencionar es que el soundtrack, este compilado para Spotify, YouTube y demás, estaba contemplado con un contrato aparte. Es decir, una, para... cosa es, una cosa es lo que le iban a pagar por la música in-game por minuto, independientemente de la música que iba a ser rechazada, que esa no Si le iban a pagar. Y otra cosa es algún arreglo específico que se tuviera que hacer para un soundtrack comercial. O sea, Veamos de dos cosas totalmente diferentes.
2: Y aparte hay una bronca ahí, porque también... Menciona de que, bueno, para esto, el, la, recordemos que la fecha original de salida de Doom Eternal me parece que era de noviembre de 2019. Entonces estaban trabajando todos a marchas for, forzadas, a un crunch de esos que, que han sido el pan de cada día en, en esta industria. En la industria, desafortunadamente. ¿no? Uh -huh. Entonces él de por sí ya estaba con las prisas. Menciona que ya llevaba desde enero que no cobraba nada O sea, se la pasaron diciéndole Ah, ya, la vuelta carnal, la vuelta, la vuelta No cobraba nada Entonces, este entre las marchas forzadas Y el no cobrar decía que, pues, o sea Luego no podía ni ver a su familia Se quedaba a dormir en el estudio Se la pasaba haciendo jornadas de 18 horas Básicamente... Eh, componiendo, tocando y produciendo las, las rolas porque él hacía todo básicamente de las uh -huh. rolas en el aspecto eh, musical del juego él hizo todo básicamente eh, porque pues a él aparte, aparte de ser músico y compositor pues también es productor eh, y pues se nota en la calidad de, de, de sus temas ¿no? eh, aparte de lo de no cobrar Resulta que algo que no se había pactado, después se lo sacó de los huevos, este, ID Software para anunciarlo como un bono de preorden, que fue precisamente el soundtrack y es donde sale la otra bronca porque dice mi corno, espérate, o sea. Y aparte lo presentaron de que te abate como uno de preorden. El soundtrack hecho por Mick Gordon. Y dice, güey, no mames eso. Nunca hemos firmado un contrato por Exacto. el soundtrack. Uh -huh. Qué pedo, ¿por qué me hacen eso? No he terminado ni las canciones del juego. y Ya me están pidiendo un soundtrack. ¿Qué les pasa, güey? Entonces, sí. Eh, ahí es donde todavía se empieza a poner más cabrón a la cosa.
0: Además de que... Eh... También eh, Mick Gordon hace mención de algunos otros puntos que empezaron a agravar la situación de. entre It Software y él, o sea, entre, el, entre la parte directiva, entre la parte de desarrollo del juego y él en su labor como compositor. Más allá de, o sea, ya mencionamos que le pedían, le pedían música para partes del juego que aún estaban de desarrollo que ni siquiera sí, no estaban como todavía. aterrizadas. Niveles, encuentros con jefes y demás. También aquí hace mención que eh, estaba él en conversación de los requerimientos que iba él a implementar o iba a necesitar para cumplir las expectativas de lo que él conocía o de lo que vagamente le comentaban que iban a nacer a algunos niveles y demás. Y ahí empezaron a ponerle frenos. O sea, al mismo tiempo que le, que le pedían que hiciera cosas que aún no tenían en desarrollo, cuando él proponía o pedía eh, o sugería hacer algunas cosas extras como para darle más punch o para darle un poco más de esa vibra o darle algo, texturas y demás, eh, se, se enfrentaba también con, no, espérate, todavía no, espérate, relájate. O sea, era un estira y afloja constantemente.
2: Dice que de plano, que él tenía eh, como sesiones eh, de plática con el equipo de desarrollo... ...como para en medio entrar en contexto y a, a ver qué podía agarrar de ahí y todo eso. Pero de repente lo empezaron a cepillar de ahí. A decirle, no, 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 carnal, acceso restringido. Tú aquí no tienes nada que ver. Entonces, pues todavía peor.
0: Sí, de hecho, ya se llegó un punto en el que... pues Mick Gordon dijo, ¿sabes qué? Pues no, o sea, en el, en el plan de trabajo actual y como se están manejando las cosas, no voy a salir del paso. Entonces, él propuso alternativas para poder, este... pues como equipararse al desarrollo de, de, del proyecto, en el que incluso hace mención que... que que tenía que a lo mejor en, en algunos casos muy puntuales tener que usar temas o reusar temas que ya se habían hecho incluso de la primera entrega para que pudieran a la par funcionar con lo que estaban ya desarrollando. O sea, como tratar de, de, de seguirles el paso. de Bueno, ¿sabes qué? Si quieres, todo original está medio cañón. Puedo reusar temas Los que ya tengo. Ahí, hago macabros. algunas modificaciones y Ajá. lo podemos... Este, lo podemos hacer eh, funcionar, ¿no? Pero, eh, o sea, y también otra cosa es que la presión que se tenía de los dos niveles de música por mes, que era lo que se tenía como planteado, se eliminó. O sea, sabes que ya no, va a tener que ser más. vas a tener que empezar a trabajar de otra manera. Entonces, este cambio, pues también, okay, o sea, si de por sí ya era un dolor de cabeza, moviéndole esta este ritmo de trabajo, pues terminó siendo algo todavía más aparatoso y más complicado. Eh, y bueno, eh, después eh, está una situación en el que se empezaba, o sea, ya una vez teniendo, o ya una vez avanzado más el desarrollo, empezaban a tener... Eh, menciones de música que ya que supuestamente ya había tenido el visto bueno, supuestamente ya estaba aprobada, que iban a necesitar una, una segunda versión o una revisión de hecho hasta hay incluso fotografías se adjunta una foto de, de unas notas donde pone música que necesita versión 2 <ríe> y aparece ¿Sí? Mars Core, Space An, eh, Phobos Heavy o sea como partes específicas que se tenía que retrabajar sin dejar de avanzar en lo que faltaba. Uh -huh. Entonces empezó a ser muy asfixiante, en pocas palabras, la, las demandas que el proyecto pedía y pues las condiciones, uno, las condiciones de tiempo, y dos, pues que no estaba recibiendo pues lana por todo lo que ella había trabajado.
2: Y, y básicamente la única forma que tuvo Mick Gordon de que eh, le pagaran fue de plano mandar a la verga al, al tal Marty Stratton y comunicarse directamente con Bethesda,
1: uh -huh. así como
2: de, oigan, corre que lo escalé hasta ustedes, pero pues es que está pasando este pedo, ¿no? Pues bueno, ya con Bethesda... Parecía al principio que pintaba mejor la cosa porque se portaron al principio chido. Después vamos también a ese asunto, ¿no? Porque pues ahorita ya es lo del pedo del juego. La música in-game y aparte ya también el compromiso del, del soundtrack, ¿no? Que básicamente Bethesda le dijo, ah, pero bueno, también está la... Te vamos a pagar, ahí te va tu varo, pero pues echando la mano con el soundtrack. Porque hasta ese entonces todavía no había nada. No. Nada firmado sobre el soundtrack. Fue, se lo sacó ID Software de los huevos, básicamente. Lo sí. anunció sin que Mick Gordon supiera que eso se iba a hacer.
0: Sí, este, no, había, no había un contrato que lo estableciera. Había un contrato. Y pues
2: básicamente después de un estira de la hoja, y quedaron que iban a hacer 12 rolas. Pero al final fue otro pedo Más adelante van a ver. Sí, Pero porque bueno. de hecho
0: ya estamos como llegando a, a la parte donde empezaron a hacer a más evidentes estas discrepancias. Porque primero, eh, los argumentos sobre el pago, o sea, sobre el pago que ya tenían que darle a Mick Gordon, comenzaron cuando ED Software lanzó dos suites, o sea, dos compilados musicales, escritos para dos niveles, que era, aquí aparece como Super Gore Nest y Mars Core, mm. mostrados en la QuakeCon del 2018. O sea, se había hecho sin consultarlo, sin mencionarle a Mick Gordon. Se hizo ahí un mashup musical para dos niveles que se mostraron en la Con. este, De hecho, que fueron la música de cuatro niveles que se habían eh, o sea que se habían colocado de manera simultánea y el software negó el pago porque no les había gustado la música o sea la usan porque la usas la usan no sé. pero no se la van a pagar porque no o sea, era como para una, un uso promocional, pero pues no. O sea, no iba a ser como la música final. Y si sí le dices, voy a usar tu
2: chingadera, pero voy a estar muy ofendido. Y
0: recuerden lo que habíamos mencionado al principio, de que había música. Que la música rechazada no se le iba a pagar. Es aquí donde empiezan los problemas. Porque resulta que tanto en algunos previos como en el juego se utilizó música que en un inicio se, se, se había considerado como música rechazada música que se, al final sí se usó en el juego que a mí Gordon le dijo, sabes que esta música no, no va, esta música es rechazada no va a funcionar, por lo tanto no se te va a pagar pues resulta que sí se usó y es aquí donde detonó el, la bomba <risa>
2: <risa> Aparte menciona que los últimos meses, porque pues ya estamos eh, básicamente en 2020, donde si no mal recuerdo, Doom Eternal salió en la primera quincena del, de marzo, 2020. Ya se estaba empezando a acercar ahí el desmadito, ya faltaba el pedo del soundtrack y decían que era algo que... Al principio lo, la idea del soundtrack fue algo que se había barajeado y estaban entre que sí, que no pero no habían dicho nada, después que siempre sí, después el, la fecha obliga, que primero la fecha tentativa para que saliera el soundtrack, iba a ser en abril del 2020, abril 16 me parece que 2020, Esa le había dicho, es esa fecha, pero hasta eso todavía es flexible, no está como marcada en piedra en ningún lado, pero después dijeron, tiene que salir en esa fecha porque si no nos vamos a meter en pedos de este, cómo se llama de derechos de consumidor, porque pues bueno, hay gente que ya perder el juego y se lo, le tenemos que entregar el soundtrack. Entonces, o es ese día o es ese día, carnal. Entonces, dice que ahí también empezó a hacer más crunch, que se aventó una temporada básicamente viviendo en su estudio sin ver a su familia y sin aparte sin que le pagaran. Este ...haciendo esa situación... ...y de hecho menciona que en el Deadline... ...le faltaban dos canciones... ...o sea ya estaba todo... ...o sea ya se habían terminado de procesar... ...10 de las 12 canciones... ...que eh, iban a ir en el soundtrack... ...en el OST... ...pero que ahí su computadora tuvo un pedo... ...y que tenía que solucionar... ...que se iba a tardar 4 o 5 horas más... ...tuvo que hablar con Bethesda directamente... ...para que movieran el Deadline unas horas... ...y pudiera entregar ese producto... Tesla dijo sí, pero después llegó un y trato de decir no, 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 a ver, lo reunión ahorita, a ver qué pedo, las rolas ya, ¿dónde están mis rolas? ¿Dónde están? Y básicamente hizo berrinche y ya había habido un rumor de que parte de ID Software estaban haciendo una especie de OST alternativo. Y es donde también se empieza a poner todavía más macabra la cosa. ¿Sí? Porque básicamente, ID Software lo que hizo fue eh, agarrarse al ingeniero de audio. Si le mira, carnal. Vamos a aventar esta chamba de toda esta retacería que nos estuvo mandando Mick Gordon, A ver cómo le haces y dale estructura de canción. Y. ¡yeah! E inclusive tuvieron la osadía de poner a este carnal como co-creador del, del OST de Eternal.
0: Sí. Sí, sí, sí. Y de hecho. Eh, también se comparte aquí. Que ya con la. Pues con la música. Ya integrada en el juego. In-game. Este. Marty Strato pues no había mostrado como algo más concreto sobre el soundtrack, sobre el OST que iba a salir de manera comercial, ¿no? Este porque pues desde un inicio pues no se había considerado que eso iba a ser otro contrato y se iba a ser otra chamba aparte uh -huh. y, eh, y pues no se quedó como pues así el asunto en el aire literalmente. Y se compartió en este mismo documento una, una imagen donde aparece la referencia de las pistas musicales, o sea, de la música en general de Duma Eternal, por minuto. De hecho, aparece aquí como total de minutos, o sea, los minutos que se, que se, que se trabajaron en total del juego, o sea, toda la música usada, no usada, o sea, todo, fueron 286 minutos minutos, es decir, 4 horas y 46 minutos de música total. La de música del doble que fue
2: acordado originalmente.
0: La música que terminó estando dentro del contrato fueron justamente 142 minutos, es decir, 2 horas con 22 minutos de música, la mitad básicamente. Uh -huh. Y lo que quedó como minutos no pagados o sea, el, todo el restante fueron dos horas con 24 minutos, 144 minutos con un segundo, que fue la música que no se pagó.
2: Pero sí se usó.
0: O sea, se trabajó y al final se usaron fragmentos en este mix final. Se usaron fragmentos de esa música que en teoría no se debieron utilizar. Bueno, no en teoría, no se debieron utilizar porque fue música que no se pagó.
2: Y aparte, en teoría fue música rechazada.
0: Ajá. O sea y... ahí. Yeah. Ah. Y, 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 y
2: aparte donde también se empieza a poner aquí porque pues dentro de todo, Mick Gordon, cuando se cuando eh, llegaban a un punto de. a, a un punto muerto, eh, pues bueno, vamos a ver opciones, ¿cómo le hacemos? Vamos a ver si nos dan un, este. si podemos estirar el deadline o. ...proponer alguna otra forma... Eh, de, ...de trabajar y pues ahí... El, ...este señor Marty Stratton... ...era el que se ponía... ...de cierta forma se medio... ...entiende porque ya tenía el deadline... ...encima y se ve que el tipo ya estaba... ...con un estrés... ...full... ...porque tenía que cumplir con muchos compromisos... ...este... ...pero... ...precisamente en esa reunión... ...que fue de emergencia en el deadline... ...para el, para el soundtrack... Hizo berrinche porque todavía no estaban Esas dos rolas que faltaban Que nada más eran Detalles que se iban a entregar Ese mismo día pero más tarde uh -huh. Por ese berrinche Marty Stratton decidió Utilizar el, el Soundtrack alternativo uh -huh. Cuando ya básicamente Mick Gordon ya había hecho todo lo demás Y dijo no sabes que a la vera Con tus chingaderas voy a utilizar de Ahí la retacería <risa> que tengo guardada,
0: gracias. De hecho, también se menciona y se que se pepenó a, a mi Gordon, básicamente. Sí, 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 sí. Y de hecho, también se menciona que, y es específico con las fechas. Dice que el 7 de marzo del 2020, dos semanas antes del lanzamiento del juego. Bethesda le, había le, le envía mandado, le había perdón, mandado una especie de borrador con los términos de cómo quería la estructura del soundtrack oficial de Doom Eternal hecho aquí aparece uh -huh. que fueran 12 canciones del OST las 12, las 12 perdón, iban a ser elegidas y seleccionadas por It Software It Software iba a dar su aprobación final y que se iba a requerir hacer uso de todos los archivos fuentes como sesiones de mezcla archivos en crudo y demás y la, el, el deadline para la entrega iba a ser el 16 de abril estamos hablando de un mes De una, una semana, semana. Para, para producir 12 canciones que iban a ser elegidas por It's Software, que iban a tener que ser aprobadas por ellos mismos y que se iban a requerir todos los archivos, o sea, todo lo que había escrito, todo lo que había compuesto, todo lo que había mezclado, para poder obtener ese resultado. Y de hecho él menciona uh -huh. que les hizo les hizo hincapié de que necesitaba más tiempo para poder, pues, realizar...
2: O lo quieres bien o lo quieres rápido, carnal. No se pueden las dos cosas
0: nomás. <risa> <risa> y de hecho, aquí se menciona que ellos la habían, le habían, como incentivo, le habían ofrecido un bono si lo terminaba ah, sí. para el 16 de abril.
2: Que todavía era como una fecha opcional. Ajá. O sea, el, todavía estaba como flexible ahí el pedo. Ajá. Uh
0: -huh, uh -huh. Y pues hasta que se publicó, el 11 de marzo, pues fíjense, el, el correo con las, con las especificaciones se mandó el 7 de marzo. Cuatro días después, el 11 de marzo del 2020, Bethesda anunció que no iba a estar disponible el soundtrack de Doom Eternal como se había previsto en la, en la edición, en la Collector's Edition. De hecho hasta aparece la foto, la imagen. Of Doom, o sea, el, el, el soundtrack individual de Doom Eternal que, iba a formar par, que formaba parte de la edición de colección de Doom Eternal no iba a estar disponible el 20 de marzo como originalmente se había anunciado. Y, y, o sea, y después de este anuncio todavía no había un contrato para el soundtrack.
2: O sea, ahí fue cuando... Mick Gordon empezó a trabajar en el OST precisamente cuando se comunicó con Bethesda para decirlo: Oye, es que también no me han pagado, no mamen. No, y básicamente Bethesda dijo: Hazlo por mi Pipo, por Maginette. <risa> casi, casi.
0: Casi, casi. Y él dice: Pues
2: bueno, pues ya me lo está pidiendo acá el mero jefe, pues va, Ok le voy a echar ganas y me voy a poner a escribir. Bueno, parte de la chamba ya la tengo hecha, ¿no? O sea, mucha de la estructura ya pues, está medio hecha. Yo nada más era cuestión de darle forma de forma este, y completar pedacitos y que, pues, una experiencia que esté de acuerdo a los estándares de calidad que se plantean manejar, ¿no? Pues, va, me lo voy a aventar de una vez porque, pues, creo en ustedes,
0: a su
1: error.
0: Uh, <ríe> uh, pues. Uh, después. Eh, justo. O sea, después de esta situación. Con lo de que no había un contrato aún. Para lo del OST. Para lo del soundtrack de manera comercial. Fue donde. Marty Stratton reveló. Que le había indicado al, al líder de diseño de audio Chad Mosholder que hiciera un OST alternativo cortando fragmentos de de, de la música usada in-game para, para que se pudiera que se pudiera estructurar un, este, el, lo que se llamó como el soundtrack alternativo la cuestión aquí es de que si bien se lo solicitó a un pues, diseñador de audio eh, pues el supuesto soundtrack alternativo no estaba en óptimas condiciones sí. para ser eh, comercializado como música standalone, básicamente y
2: Mick y, y, y Gordon lo menciona porque de hecho dice que pues a él ni siquiera eh, o sea eh, para esto a él ya lo habían pepenado ya de, de, <risa> iba de, de a ser un hecho que iba a salir el soundtrack alternativo no quedó de otra más que tragar bala o sea, morder la bala, perdón. Entonces dice que escuchó el soundtrack. Este dice: que, mames, esto es una cochinada. O sea, no puede ser. Básicamente eh, se nota a leguas que nada más son pedazos pegados con cinta. Sí, porque dice que hay partes donde se dispara el volumen o se baja muy cabrón o como que hay cortes de tiempo raros que no estaban este, previstos y no, no tienen contexto de la rola que a final de cuentas y eso es algo que, que se tiene que decir si bien el ingeniero de audio, el líder, el ingeniero de audio puede ser muy bueno en su chamba puede hacer un muy buen trabajo este, de, como ingeniero de audio, cierto es que no tiene las sensibilidades de artista para precisamente generar una rola como tal. Uh -huh. de una experiencia que de inicio a fin tenga congruencia. Exacto. <ríe> sí. Y eso dicen: es que esto no mames, esto no se puede considerar una rola, es como. No sé, como música de creepypasta No sé, güey <risa> Donde de repente hay como cosas muy locas En medio que no, no No tendría por qué ser así Y sí, o sea Ahí en esa parte de la carta se ve que Particularmente mi corno está muy molesto Porque pues es como de güey o sea le, pude, le puse Horas, horas Y horas, y horas, y horas Y todo el corazón Inclusive sin que me pagaran y viera a mi familia y aguantar las mamadas este pendejo <ríe> para hacer algo que estuviera a la altura de lo que se espera de un trabajo mío para que este pedazo de animal llegue y lo masacre.
0: Sí, sí. Pero y no además, me... una de las cosas que también a, a, a mí Gordon le pareció bastante molesto es que en los, como ya mencionó también Emilio, que habían puesto como co-creador o como co-compositor en los créditos de la música al diseñador de audio.
2: Al tal Chad.
0: Ajá. Ser, Entonces, eh. este... O sea, fue... Después de eso se convirtió todo en una situación bastante caótica en la que él se sentía frustrado realmente, frustrado y agotado por, por todas las horas que había hecho de... Eh, pues a todas las horas y los meses que había invertido y el esfuerzo que había invertido en pues sacar el proyecto con las exigencias que le habían solicitado desde el software para que pues al final no pudieran este uno él no pudiera eh, anteponerse con los planteamientos reales que él les, les, les mencionaba de su ritmo de trabajo y otra porque también este Marty Stratton estaba en una posición bastante... Eh, pues vamos a decirlo por cómo se maneja la información del texto, en una posición bastante arrogante. ¿No?
2: parte súper privilegiada y protegida dentro de ID Software. Sí, de sí, sin
0: duda. Y de hecho se menciona aquí que después de toda esta situación y por una segunda vez había propuesto él dijo, bueno, voy a producirles una mejor versión del soundtrack de Doom Eternal, pero a cambio, dice, yo pido que Marty, Marty Stratton, quite ese post de Reddit donde le tiraron mierda a Big Gordon, publicando una, o sea, cómo fueron las cosas en realidad, y que se le pagara extra por la música usada en el juego final, en Doom Eternal.
2: Porque al final de cuentas ese fue un producto que ya se había comercializado y tiene todo el derecho de exigir que se le pagara.
0: Uh -huh, uh -huh. Y pues no. O sea, <risa> no.
2: Le dijeron, no, carnal, no, no, no. Es que vamos a ponerlo un poco en contexto. O sea, para cuando salió el... Ah, mira, ya aquí anda Mr. Chuck. Saludos, Chuck.
1: Este...
2: ¿Qué tal, Mr. Chuck?
0: aló, aló, Bienvenido a usted
2: cuando salió el soundtrack, cuando estuvo disponible para las personas que tuvieron el bono de preorden uh -huh. ya estaba esa madre en llamas ¿Eh? estuvo lleno de quejas porque pues obviamente no era un producto que estaba con el mínimo con el mínimo de calidad que se esperaba ¿no? Exacto. O sea, mucha gente se quejó y por eso salió este Martis Tratton echarle la culpa a Mick Gordon cuando él mismo había cepillado a Mick Gordon diciéndole, ¿sabes qué, carnal? Tu producto no lo quiero, voy a utilizar el mío. ¿Cómo ves? ¿No? En pocas palabras. <risas> y aparte, Mick Gordon lo menciona al principio de la de la eh, de la carta que para él también era un poco difícil la comunicación porque eso eran oh, videoconferencias o intercambios de correos, de los cuales también ahí pone ahí algunas capturas, obviamente tapando algunas cosas sensibles por obvias razones porque recordemos que Mick Gordon, si bien tiene como un nombre muy anglosajón él no es americano, él vive en Australia, hasta el otro lado del mundo, entonces era un poco difícil la situación
0: sí, 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 sí
2: entonces él, eh, cuando se empieza a poner elegida la situación De que pues ya está eh, eh, Porque aparte El post de Reddit que puso este señor Lo que hizo fue que, lo que A Mick Gordon le, le empezaron a postear Sus datos personales Le empezaron a llamar por teléfono este, saturaran Su bandeja de, entra de entrada de mails Con amenazas de muerte Típico comportamiento de los fans cuando se quieren comportar como anos. Eso sucedió, ¿no? Pues obviamente Mick Gordon no está acostumbrado a este tipo de, de trato porque él siempre había tenido como un, eh, pues digamos una trayectoria hasta cierto punto intachable, porque pues él ya no era nuevo en esta industria y había trabajado en juegos antes. Él había hecho la música de Killer Instinct, había trabajado ya en Wolfenstein. Este, en los dos Wolfenstein De hecho, para esas alturas En Doom 2016 O sea Y en todos habían dicho no madre, La música perquísima, chido, chido Ya tenía así como el, el prestigio de, de ser quien es Aparte de que, pues bueno Él hace sus cosas por su lado De repente verse en esa situación Fue como de chale, pues bueno Aún así trató como de, de ver cómo lo podía solucionar con Marty Stratton y con Bethesda, Uf, a ver cómo podemos llegar a una, a una solución, y es donde dice, oye, mira, va, no hay PEX, ya lo he hecho pecho, podemos sacarlo a flote, yo me comprometo a sacar un producto que está a la altura, pero échame la mano, quiten ese pod ve cómo me está afectando, porque aparte no solo es para mi vida privada, estoy teniendo también problemas en la chamba, porque Mucha gente ahorita ya no me quiere contratar porque piensa que de verdad yo hice esa porquería. No mames.
0: Exacto. Quit Eso fue lo peor.
2: Ajá, quita esa cosa. No hay pedo, yo hago el soundtrack. Y este, pues bueno, nada más hay también mochate con lo que se debe porque pues básicamente utilizaste eh, material mío que no estaba contemplado. Ajá, uh -huh. uh
1: -huh. uh -huh.
2: Va, no hay pedo, yo lo hago. ¿No? Y fue de que, uy, uh, no, carnal, mira, que se te puede pagar, se te puede pagar. Pero quitar el, el este el post de Reddit, eh, este señor, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque va a manchar su este credibilidad. Y eso no nos lo podemos permitir. Es donde te quedas de, hijos de su chingada madre.
0: Sí, 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 sí. Y de hecho, ya cuando. Pues bueno, o sea, ya, ya habiendo establecido que no se le pagó más de la mitad de toda la música que había él escrito para Doom Eternal, incluido, o sea, es que aquí el problema es que sin, en la música que se usó en el juego se incluyeron. música rechazada. Se utilizaron demos. O sea, música que él había trabajado como demos se usaron en el juego. De hecho, no sé si. Eh, si alguno si alguna de las personas que nos escucha o que nos ve tiene el juego, se habrá percatado que hubo un tiempo en el que tanto la, la música de los menús cambió. O sea, la música de, de cuando salió el juego, la música del menú era una muy particular.
2: Era como que tenía un pacing como muy lentón, me acuerdo.
0: Ajá. Después la cambiaron. Y de hecho, cuando cambiaron la música, mucha gente en Twitter dijo, oye, ¿qué onda? ¿Por qué quitaron la música que tenía el, el menú? La primera música estaba chida. Y la cambiaron. Así, sin más. Pasó un rato y tras otra actualización regresaron la pista que estaba originalmente en el menú, que la neta está chida, que es como el tema principal. Eh, bueno, pues alrededor de esta serie de cambios resulta que bueno, ya habiendo establecido que no le habían pagado y que se rehusaban a pagarle por toda la música que usaron de él, que por contrato no se, te, no se había pagado y obviamente pues, no se iba a utilizar. Estaba la cuestión del soundtrack, que de hecho es lo que tuvo como mayor peso, porque fue un desastre. o sea De hecho se menciona como que el, el, el OST, el soundtrack de Doom Eternal, fue un completo desastre. De hecho, él no aprobó el lanzamiento el 16 de abril cuando dijo sabes qué es que no esto no se no puede lanzarse así necesita trabajarse necesita estar en mejores condiciones Marty Stratton lo que hizo fue ¡pum! ya mocharlo del proceso Ajá. no te gusta, bueno Llegale. pues llégale nosotros vamos a seguir pues obviamente cuando fue lanzado el soundtrack las quejas y las críticas este, por la pobre calidad, no se hicieron esperar. No se hicieron esperar. Y de hecho, Marty se volvió a acercar a big Gordon para que lo ayudara con la situación del soundtrack. Que él mismo lo había pues prácticamente expulsado, porque en un inicio Mick dijo que no, que el soundtrack no estaba en condiciones de ser comercializado de hecho por eso es que en Spotify que es como la principal plataforma de escuchar música, no hay un soundtrack oficial de Doom Eternal
2: y, y tan, el OST de Doom Eternal es tema tabú si ustedes se meten a la página de eh, Mick Gordon en Wikipedia no hacen mención del, del soundtrack de eh, Doom Eternal Aparece Destroy All Humans, este, aparece Prey,
0: los de Wolfenstein, aparece,
2: los Wolfenstein, aparece Doom, pero Doom Eternal, perdido en el limbo, no aparece. O sea, uh -huh. Bethesda quiere hacer como que esa cosa nunca existió. O, eh, eh, fue un efecto Mandela de, de la gente que se imaginó que existía. <risa>
0: <Sí, risa> o sea, pues, no oye, pero yo lo, yo lo, yo lo, lo preordené, lo güey. Ah, pues.
2: ¿Quién es ese? Yo no lo conozco <risa> Básicamente y, y de hecho Antes de que existiera La, la carta que metió Este señor Marty Stratton a, a Reddit Echándole la culpa a Mick Gordon Dice que unos días antes Precisamente tuvieron una videollamada ¿no? Donde pues, Al principio Estuvo como que muy álgido Pero después dijeron bueno Vamos a ver cómo lo solucionamos, va. Este. Porque obviamente ya la cuestión del OST estaba súper en llamas, la gente estaba enojadísima, porque uh -huh. pues, le habían entregado una cochinada, y fue de que, pues bueno, vamos a ver cómo lo solucionamos. Este. Mientras, básicamente fue de, ok, yo voy a, yo, March Stratton, voy a hacer como un borrador de un statement. Este, para tranquilizar a los, a los fans Y tú mientras Ve chambeándole para este, ir adelantando las cosas ¿No? Básicamente y en eso quedaron Dice mi Gordon Que se quedó esperando ese borrador Y de repente llegó el ñongazo Del post de Reddit y se quedó de Oh, qué culo, qué
1: pedo
0: Sí, sí la verdad es que ah, Es Pues muy injusto ya con esta situación, eh, todo el desglose que hizo Mick Gordon con toda la información y demás que proporcionó, que, pues básicamente, pues sí, eh, tanto Marty Stratton como en general, ID, bueno, sí, ID por las condiciones que empezó a plantear y todo eso, a pesar de que, bueno, en, algo, en algunas instancias él se tuvo que acercar directamente a ellos, brincándose a, a Marty Stratton para pues tratar como de mediar un poco las cosas y estabilizar ahí el asunto, pero pues este güey o sea, terco entonces uh -huh. este pues esto como resultado <risa> básicamente da que, una de dos en posibles futuros juegos de Doom o hablando ya en general de AID Software o de Bethesda este... Que puede estar involucrado Mick Gordon sin la presencia de Marty Stratton o viceversa. Que bueno, Marty Stratton va a seguir como director y pues obviamente eso significa que el señor Mick Gordon pueda quedar fuera de futuros proyectos. Y pues Yo es lo una... más
2: probable la segunda. Sí,
0: es una pena porque pues de alguna manera Mick Gordon le dio esta nueva identidad a este reboot, a esta nueva... Eh, eh, a esta reinvención de Doom que no estamos hablando de cualquier IP o sea no estamos hablando de cualquier juego X o cualquier shooter, o sea para bien y para mal estamos hablando de uno, uno de los juegos más importantes de la industria sí no y, y,
2: y un juego que desde su génesis redefinió bueno más bien
0: sí redefinió
2: porque antes fue Wolfenstein Ajá. Pero sí. Básicamente redefinió
0: cómo se hace un shooter. Sí, cómo se hace y cómo se juega un shooter. Porque si lo comparamos, por ejemplo, como bien dice Emilio con Wolfenstein, pues sí, o sea, ya estaba esta perspectiva en primera persona, de pasillos, disparar enemigos, agarrar ítems, abrir puertas, llaves, bla, bla. Pero todo era muy lineal. Uh -huh. O sea, eran, eran laberintos y juegos en una sola plataforma. O sea, Doom primero empezó a poner desniveles, verticalidad en todo el juego. Y otra, Bajos, la velocidad. Secretos. La velocidad con la que se jugaba. O sea...
2: Power-ups.
0: Uno, uno, puede, uno puede comparar rápidamente cómo se jugaba Wolfenstein, cómo se jugaba Doom, y la velocidad era totalmente diferente. Los power-ups, eh, o sea, era se expandió, o sea la idea de Wolfenstein se expandió y aún en la actualidad muchos shooters, si no es que todos tienen algo que heredaron de Doom o sea uh -huh. así de importante es el juego así de importante es la IP y pues que haya sucedido esto en el apartado artístico específicamente en el musical pues es muy lamentable que, que y desafortunadamente es algo que se ha estado haciendo cada vez más común ya lo mencionamos con lo de Disco Elysium esta disputa entre los creadores, entre los trabajadores, los desarrolladores y las personas dueñas de la IP los inversionistas, la, las personas que ponen el dinero uh -huh. en este caso fue algo muy similar estamos hablando entre eh, la disputa entre el trabajo artístico de un artista, en este caso de Mick Gordon a quien se le encomendó agregar y poner la música para el juego que de alguna manera pues también define el ritmo del juego como tal o sea, Doom, sin, Doom sin música oh, mis... la música en
2: Doom 2000, bueno desde siempre quizá uh -huh. salvo el 3 <risa> este, siempre ha sido como eh, ese esa patadita que te da que entres en, en la zona Uh -huh. Y sobre todo en Doom 2016 y en Doom Eternal, donde las arenas... Eh, porque, vaya, las, la estructura de ambos juegos es como muy similar. Es de que avanzas, medio exploras y ves qué onda, recoges ítems y después una arena. Donde es horda tras horda tras horda tras horda. Uh -huh. Y la música es la que ayuda a que entres en el, en el ritmo. Mucho uh -huh. tiene que ver como que sientas la música para... Andar brincoteando por todos lados, disparándole a, a, ¿Sí? a, a los enemigos. Sí, sí, sí. Si no hubiera estado esa música, hubiese sido una experiencia. yo no sé si peor o mejor, pero cuando menos diferente.
0: Radicalmente diferente, sin duda.
2: Entonces. Y, y es lo que mencionamos también cuando mencionamos lo de, lo de Bayonetta 3, cuando mencionamos hace rato lo del disco Ilísimo, es de por qué, o sea, se le tiene que tratar al artista como. Eh, como trabajador de segunda categoría, porque se le tiene que todavía hasta la fecha, hoy 2000, eh, eh, hoy 10 de noviembre del año 2022 se le sigue tratando como, como pues sí, o sea, de segunda categoría sí, porque se, le se sigue, sigue pisoteando su trabajo
0: artístico y es de sí, mi hijo, sí. o sea
2: hágale bien a tus artistas a lo mejor haces juegos muy chingones Y tienes programadores ingenieros de primera Pero si no tienes a un artista Que haga bien su trabajo No, no, no No va a terminar de conectar Exacto Y, y eso aplica tanto para los músicos Como para los este, dibujantes Los que hacen los artes conceptuales los que hacen los escenarios, los, los actores de voz.
0: Todo. O sea, los prácticamente... Escritores. Prácticamente toda la parte creativa y artística de cualquier proyecto. Y también es algo que tristemente no solo se limita a la industria de los videojuegos. Es algo que está presente en toda la industria de entretenimiento en general. ¿Mm? Se le da mucho protagonismo al director, a las cabecillas de los proyectos, al director, en el caso de las películas, a los protagonistas, al productor. productor. O sea, sí, evidentemente, ellos son los que ponen el varo, ellos son los que los que dirigen, los que los que ponen el, los que que ponen trazan el camino que hay que seguir. Sí, o sea, es muy merecido su mérito, sin duda. No estamos diciendo que no se les reconozcan. O sea, sí son personas que pues por ellos el proyecto fue que avanza. Sin embargo, es también muy importante reconocer a las personas que construyeron o que hicieron que la visión de ese director, que los dineros de ese productor, se materializaran en algo tangible, en algo que uno pueda ver ¿no? en una película, en una serie, en un videojuego. O sea, en el caso de los videojuegos, los eh, artistas conceptuales, animadores, este. Eh, músicos, actores de voz, editores de audio, editores de video, diseñadores de sonido, todo. En las películas, el, el que se encarga de, de la construcción de los sets, el iluminador. O sea, todo. O sea, todo, todo, todo es muy importante. Y desafortunadamente, en todos lados. Siempre a la parte que se encarga de darle los detalles, vamos a ponerlo en, ese, en esa cuestión, que no estoy ninguneando el aspecto, sino que se encarga de darle ese plus, se encarga de vestir, de acompañar a la experiencia que se vaya a disfrutar. Son a los que peor tratan, a los que menos mm -hmm. les pagan a los que les tardan los pagos, a los que les, este, ¿cómo se llama? Les, este, ahí se fue la les regatean lo que ellos piden.
2: Pues se les pues, le sigue tratando como empleados de segunda
0: categoría. Y la neta, la neta, eso... Un es, trabajo igual de importante. La neta, eso es algo muy, 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 eh, pues muy injusto para todos, ¿no? No, y aparte
2: también es cierto que, que la industria de los videojuegos en particular, o sea, también pasa en la música ya no tanto, porque como quiera los artistas se han empezado como a independizar de las disqueras, ahí estamos en otro tipo de transición. Uh -huh. Pero eh, en las películas y en los videojuegos todavía está pasando, y particularmente ahorita está pasando mucho en los videojuegos que... El fan, en vez de levantar la voz, en vez de señalar este tipo de cosas, en vez de tomar acciones, en vez de eh, señalarlo, hablar del al respecto, poner debate al respecto para que las cosas cambien a favor de los artistas que hacen los pinches juegos que les gustan. <risa> ¿Ves eso?
0: Mejor no, o sea,
2: mientras a mí me des mi juego...
0: Lo demás no me importa.
2: No me importa, güey. Si tuvieron que pisotear a todos los artistas... ...tenerlos en Crunch durante años... ...si les pagaron mal... ...I don't care. Yo quiero mi juego.
0: <risa> ¿No? eh, estoy leyendo la, el comentario que puso Mr. Chuck... ...que dice... ...ah, qué año tan raro. Pasamos del Fuck Konami... ...al Fuck Jim Ryan... ...al Fuck Platinum Games al fuck Elena Taylor, al fuck Bethesda, <ríe> holy shit, <ríe> es que justamente holy justamente eso, es, es, es algo que, que, que se está tristemente convirtiendo pues en un patrón, en una constante, que siempre dentro, en este caso dentro de la industria, hay algo donde se están cometiendo cosas injustas. Sí, o sea, ya es como de.
2: Ojalá que el juego que voy a comprar no tenga un pedo de que hubo acoso sexual. O hubo. Crunch. Esa virtud, wey,
0: crunch.
2: Que despidieron de, a. La, la, hicieron un cambio la, de plantilla y la, despidieron gente. O la mafia, este básicamente, financió el juego. Por favor, o sea. Ya casi, casi de tiro por viaje, es como de que, ah sí, este juego, el estudio estuvo en crunch durante tres años, Uf, no mames, o oh, sí, en el, en el desarrollo de este juego
0: hubo dos suicidios,
2: oye güey, no mames. Wey. A una
0: semana del lanzamiento de tal juego ya empezaron las primeras, este, los primeros reportes de acoso dentro de las oficinas de X-Studio. O sea, ve Activision de, de
2: todas las semanas hay de que, ah, si un empleado va a demandar Activision por acoso laboral o acoso sexual, güey. Es como, de no mames. O sea.
0: es, es, es muy triste, es muy triste que, que estén sucediendo estas cosas y que cada vez desafortunadamente se vuelvan eh, pues más habituales, que estemos escuchando constantemente de este tipo de cosas, ahora entrando a temas un poco ya más... Eh, eh, o sea que sí van dentro de esta cuestión de la explotación laboral porque prácticamente lo que a lo que fue sometido Bing Gordon fue a eso no a, sí. a estarlo a estarlo este presionando y obligando a realizar cosas para que al final se descartaran para no pagárselas pero al final resulta que sí se sí usaron entonces
2: y aunque se usaran tuvo, o sea él menciona que estuvo 11 meses chambeando como jornalero básicamente sin que le pagaran
0: entonces, por favor, si ustedes son este, dueños de una pequeña empresa, si ustedes son jefes, si ustedes son inversionistas, si ustedes son productores, o sea, de verdad, tengan, tengan en cuenta que tienen que pagar, por muy mínimo que ustedes lo consideren, tienen que pagar el esfuerzo de alguien.
2: Y tengan, o sea, está bien que, si, que ustedes como los dueños... O, o directores del lugar, pues sí tienen una labor muy importante definitivamente, sí, por supuesto. básicamente ustedes son los que toman las decisiones y dan los vistos buenos para que las cosas avancen está perfectísimo, pero tengan en cuenta que sin el trabajo y el esfuerzo de la gente que tienen abajo ya sea... Desde la gente de mantenimiento, la gente de limpieza, los cocineros, la gente de la tiendita, el, la persona que atiende la, a las personas en la entrada, a la persona de recepción, los artistas. Su empresa no vale nada sin ellos.
0: Literal, literal. Así que también
2: agarren el pedo en sí, esa situación sí, sí. No son nada sin el trabajo de su gente
0: no pidan, no pidan chambas de Pues ahí luego nos arreglamos Ahí vemos cómo te pago este Pues te puedo dar de comer Sobre todo eh, a los artistas O sea, cuántos estamos? Perro. Vivimos en un,
2: aparte Y eso es algo que pasa En el primer mundo, ahora si lo si lo traspolamos a lo que pasa, por ejemplo, en México es todavía peor. Estamos es acostumbrados a que los artistas les pagan con exposición, con unas chéves, con cacahuates, con este... Ahí hay pa' la vuelta, carnal, o oh, rífate te voy, la chido y ahí te voy, a, te voy a
0: recomendar, te voy a tener voy a este, en la agenda... Es, es, es muy lamentable. Y sobre todo... Por eso aquí los artistas no avanzan. Por lo y, mismo, ¿por qué? Porque no ven nada y se desaniman. No, Obvio. y lo peor, lo peor es esta, esta cuestión de los pagos a 30, 60 días. O sea, ¿sabes qué? Uh -huh. Cumpliste tu chamba, pues te vamos a pagar en 30 días. O en 60 días. Es como de, güey, o sea, varo, lo necesito ahorita. Yo como o sea, ahorita, güey, no en 60 días. No creo que le vayas a decir a tu cliente, ah, pues mira, ya lo grabamos y todo. Bueno, pues te entrego en 30 o 60 días. Obviamente que no. Y, y es, 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 son vicios, son vicios que, que se han perpetuado porque uno, porque la gente no, pues no alza la voz con la fuerza y la... La, la persistencia con la que se debería para hacer visible este tipo de cosas y otra pues que hay gente a la que parece no importarle empinarse para que le den duro y sabroso con tal de tener trabajo
2: sí, o sea, obviamente y es que ese también es otro problema o sea, los estudios saben o la gente del baro sabe que si un artista se pone sus moños, va a haber otro güey que lo va a hacer por menos dinero aunque sea un producto más chafa. Uh -huh,
0: uh -huh, ¿no? Exacto. Puedo decir, yo le y entro. Y ese es
2: otro problema. Ajá. Yo le exacto. entro, pagan menos, yo lo hago. Aunque me tenga que esclavizar, va, yo lo hago.
0: Exactamente.
1: Y,
2: y, y también la gente que todavía tiene, o sea, no puede ser que vivimos en estos tiempos donde pues hay chambas muy prestigiosas, como médicos, contadores, abogados y todo. Y se le trata como el, el ingeniero, ¿no? Y si alguien es músico se le ve como que tiene un, un trabajo este, de chocolate, es como ¿por qué? O sea, también es importante lo sí, que hace, sí. ¿no? Y al artista en general se le sigue esa eh, percepción... Ah, ese estigma, esa percepción de que básicamente es un bohemio. Es un hobby. Lo hace porque el, es un hobby, lo hace, lo hace porque por, le guste, por, y amor y por al ende, arte. no tiene por qué cabrar, ah. cobrar por
0: eso. O sea, como es un no. trabajo artístico, pues te tienes que someter a lo que uno quiera pagarte. No, güey, de eso no se trata.
2: ¿Qué ah. crees que ahorita toda esta cuestión de los YouTubes y de Twitch y todo eso está tan mal pagado? ¿Por qué? Porque ya agarraron esa pinche mentalidad. De que tu esfuerzo vale cacahuates, carnal.
0: Estás
2: uh -huh. a expensas de un pinche multimillonario y a ver qué te dice.
0: O sea, prácticamente. A ver cómo ejemplo. altera ¿Quieres, el, el trato. ¿Quieres, ¿Quieres un poquito más de varo? Pues a destajo, chingale. Y chingale, y Chíngale, chingale, chingale. chingale, chingale, chingale,
2: chingale. chingale. Y, y, a, y por más que le chingues, aún así no hay ninguna garantía pues de exacto. que se vaya a funcionar, güey. Se
0: convierten en jornadas injustas. Eh, que pues. Es que son muchas cosas. Porque todo esto también va, des va desencadenando problemas de salud no. también creo que es importante hacer mención que todo este ritmo de trabajo todas estas exigencias todo este eh, todo este manejo corporativo, este manejo empresarial este manejo del trabajo en general sobre todo en la parte de las personas de los artistas o las personas que trabajan por su cuenta eh, mm. es como de bueno pues Gracias a mí tienes chamba. Agradece que tienes trabajo. O sea, sí, pero sí. tampoco es una manera tan mezquina de verlo. Y otra cosa. Y esto también es, es, es algo. Eh, creo que es indistinto. Sí, no necesariamente la industria del entretenimiento, esto es a, a nivel global, a nivel general. Que. Pues. estas condiciones de trabajo tan mezquinas, tan inhumanas, tan. tan. desiguales, tan. Eh, ¿cómo llamarlo? o sea, sí, tan horribles en pocas palabras uh -huh. pues desencadenan no solo que una persona no duerma bien que una persona no coma bien sino que pues también es una persona que todo el tiempo está preocupándose por qué es lo que va a hacer si le van a pagar, si no van a pagar los dedos a ver cómo llega para los pagos. Si, si le va a alcanzar si va a necesitar otro trabajo eh,
2: a todos nos ha pasado que en la noche nos hemos despertado con esa ansiedad de es que siento que tengo que terminar algo
0: exacto ¿No? sí. todos
2: nos ha pasado, ahora imagínate eso pero que sea
0: constante, constante. o sea también es sí, un mamá, deterioro, de vida es, un deterioro va, perro, es un deterioro que afecta no solo la, la, la salud física sino también la salud emocional entonces, es importante que si ustedes son artistas, independientemente de su, de su área, sean músicos, sean ilustradores, diseñadores, constructores, lo que sea, que tenga de alguna manera esta… esta este, que entre dentro de estas actividades artísticas, por decirlo vagamente… Sí. Eh, sí, la situación está muy difícil pero también es importante ser un poco exigentes y, 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 y tampoco en la medida de lo posible no doblar las manos a la primera porque yo puedo entender oye, pero es que las, eh, no, he, no he tenido trabajo en dos, tres meses y ahorita cualquier chama me cae bien, eso puedo entenderlo y pues digo desafortunadamente la situación por lo menos de este lado del charco acá en Latinoamérica es algo muy constante eh, pero también es importante bueno, pues ok, a lo mejor para salir del paso, pero que no se vuelva una constante, que no todo el tiempo uh -huh. uno esté trabajando así, que en cuanto tenga oportunidad de, de solicitar un poco más, de ser un poquito más exigente con sus condiciones de trabajo lo sea, porque porque es, es muy duro estar a expensas de, 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 de bueno, pues ya acabé mi chamba, ahora ¿qué voy a hacer? ¿no? Y, 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 pues, los gastos y las, y las cuentas que pagar, esas no esperan. Esas no te dicen, ah, págame en 60 días. O sea, no.
2: Sí, sí, sí. O sea, y... y sí, o sea, las cuentas tampoco te dicen, hazlo por mí, por Maginers. Por
0: Maginers, sí. Ojalá. Este, y, 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 o sea... Como en cualquier
2: trabajo, también se sabe que eh, como artista... Cuando vas empezando muchas veces te va a tocar regalar la chamba, ni pedo, pues es onda de darte a conocer, ¿no? Ni, suena horrible, pero uh, así es al principio, pero también el músico o el o el escultor o el pintor cuan, debe dejar en cuenta que llega un punto donde ya debe, de, primero dejar de, eh, de regalarlo y después dejar de malbaratarlo. Uh -huh. ¿no?
1: uh -huh. Uh -huh.
2: Y hacer lo justo, ¿no? Obviamente, pues él también se tiene que poner las pilas y presentar un trabajo que justifique lo que está pidiendo, ¿no? También se está entregando cualquier pinche por Sí, si es escochinado, si todavía
0: te pones. O sea, tampoco. <risa> sí, ¿no?
2: O sea, pero es de, oye. Mira, mi banda tiene un show establecido lo hemos practicado hasta el pinche cansancio Llevamos luces, llevamos un sonido vergas Y aparte entretenemos a, a, a tu pinche público rabioso Durante una hora, hora y media Creo que vale la pena que nos pagues, ¿no? <risa> o
0: sea, Ay, pues. Pero todavía, hoy
2: en día es como de Sí, híjole, este, no, pero Pues ahí te doy unas chelas y, y aún así hay gente que dice, bueno, va. Y es el círculo de nunca acabar. Sí, de nunca es, acabar. Es,
0: es algo que se convierte en un círculo vicioso, tal cual. Uh -huh. Así que, pues, díganos ustedes qué opinan sobre esta situación, si ustedes este, se han, eh, pues, se dedican, si alguno de ustedes se dedica a lo mejor a alguna de estas disciplinas. Eh, que hemos mencionado y que se han enfrentado a una situación similar o alguna situación desafortunada. Ay, no sé por qué me están llegando un montón de notificaciones. Este, de actualización. Ah, Estúpida computadora. Bien. Este, <ríe> ustedes disculpen. Eh, ya saben Windows. Sí, Windows y sus cosas. Eh, pues, si ustedes se han visto envueltos en situaciones similares, qué es lo que han hecho, alguna recomendación que le pueda dar a la gente que pueda estar también atravesando algo similar, alguna recomendación, alguna experiencia, y en general, ¿ustedes qué opinan de esta situación sobre la música de Doom Eternal? Eh, pues siéntanse con la total libertad de compartirlo en el área de comentarios, aquí en la plataforma de YouTube, en la parte de abajo, ya saben que pueden escribir ahí lo que ustedes gusten, Obviamente se les pide que sea de la manera más respetuosa posible, pero bueno, siéntanse uh -huh. con la libertad de comentar. Recuerden que eh, pues aprovechar también para decirles que se suscriban si nos están viendo a través de Twitch eh, en esta plataforma en vivo. Pues agradecemos que nos sigan en el canal, que lo compartan. ...que estén también interactuando en el chat... ...como el señor Mr. Chuck Strong... ...que ha estado aquí en el chat y en la transmisión... ...que de hecho comenta que es pesado... ...es difícil poner límites... ...y a veces los jefes se lo pueden tomar a mal... ...y es normal tener miedo de hablar... ...uno nunca sabe... ...cómo reaccionarán los jefes... ...exactamente... Eh, ...es algo que... ...pues es una constante... Sí. ...la incertidumbre de saber si lo que vas a decir... ...si lo que quieres hacer o expresar... ...va a ser... ...primero que sea lo correcto y, y segundo, cómo lo van a tomar. no uh -huh.
2: Entonces, o sea, A lo mejor tienes una muy buena idea que quieres proponer y te toman al loco.
0: Exacto. Y cuándo
2: vas a volver a hablar.
0: Exacto. Entonces, pues sí, es, es una moneda al aire, pero creo que llega un punto en el que vale la pena hacerlo, porque si no, pues las prácticas injustas se van a seguir perpetuando como parece ser que sigue siendo... Eh, de manera general hasta la fecha. Entonces, este, pues sí, así la situación. Eh, antes de concluir y eh, mencionar las recomendaciones eh, que les hacemos, queremos invitarlos de nuevo a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que le den like a este video si ustedes lo consideran, así comenten, compartanlo en sus diferentes plataformas, en sus, en sus diferentes redes sociales. También si nos están escuchando a través de Spotify, eh, les agradecemos, si aún no lo han hecho, que nos sigan, que sigan al podcast, que lo compartan. Si tienen Spotify Premium, bueno, pues que lo descarguen o que le den este corazoncito para que lo agreguen a sus me gusta eso también, mm -hmm. eh, eso nos ayuda mucho ayuda. y pues también en general que nos sigan en nuestras redes sociales que es, este... en todas nos encuentran como Efecto Mandela Podcast, tanto en Twitter como en Instagram, para que también ahí nos puedan seguir eh, y también si ustedes gustan seguir las cuentas individuales de estas dos personalidades que les hablan eh, en estos podcasts, en este caso la de Emilio, lo pueden encontrar en Twitter como es Emilio Garra ahí lo pueden encontrar como luigisar 1178. de hecho justo en este momento están apareciendo como nos pueden visualizar en nuestras este, en nuestras diferentes eh, cuentas de Twitter, ahí está es Emilio Garra, acá está como pueden encontrar a mí, entonces pues ahí está, para que nos sigan y puedan compartir con nosotros eh, pues sus impresiones o cualquier cosa que quieran platicar, ya sea referente al podcast o no. <risa> eh, y a ver de hecho aquí nos, eh, nos menciona Mr. Chow ya acabó Bloodborne señor Luigi San no, todavía no lo acabo, estoy en el DLC uff, como la estoy sufriendo <risa> y dice ¿en dónde donamos para el Playstation 5 de Emilio? ¡Ah! <risa> pues ¿qué creen?
1: pues
2: ¿qué creen? Eh, ya había mencionado en, en Twitter que eh, estaba Yo tenía una bronca con una chamba Una agencia que trabajé ¿no? este, Con una cuestión de unas facturas Pues básicamente me debían el último mes <ríe> Todo el mes completo Y estaba un estiga y afloja Las últimas dos semanas De que la factura no quedaba Que marcaba error Que había que cambiar Básicamente me estaban aplicando el micordon <ríe> 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 Todas las este, Todas las Chale. Eh, todos los artilugios Todas las este, eh, Cosas que hacen básicamente Del libro de texto para Hacer que avance el tiempo Pagarte, pues, las aplicaron también Hasta que pues Ya en una de esas este, Con ayuda de un contador Y con ellos pues De repente como que agarraron el pedo Y fue de, bueno ya vamos a solucionarlo Vamos a sentarnos a hacer cuentas y que queden, queden esas pinches facturas. Ya este, se solucionó ese desmadre, ¿no? Y dije, bueno, ahora es cuando. <risa> Así que... Vemos play ahorita. Ah, está, tiene unas horas que lo saqué de la caja.
0: Estrenando. Acá. Apenas
2: vi unos videos y jugué unos minutillos de Dead Cells.
0: <risa> así es, el mira ya anda estrenando su flamante PlayStation 5, la que chingón, sí, ya. así que ya, ya, ya va a volver, va a volver, dice aquí Mr. Chuck, serie de Demons
2: <risa> No lo descarten, no lo descarten, o sea, ya saben que a fin de año siempre hago mi run de Bloodborne
0: Ah, sí, pues ahí está. Pues ahorita
2: voy a checar ahorita en, en Black Friday a ver si Demons está baratón. Si sí, hay algunos juegos que estén en
0: oferta, ofertas jugosas. Uh -huh. Y es... una de esas
2: este, hacemos de, de Demons, porque ese yo no lo he jugado. Pues, pues ahí está. Ahí, ahí está. sí va a ser
0: experiencia así. Lona como tal. <risa> este, pues ya saben, si quieren, este, aprovechando que se hizo mención de, de los streams. El buen Emilio. Recuerden que también lo pueden seguir en Twitch. Este estás en Twitch como también como ese Emilio Garra, ¿verdad? Así tal cual. Así tal cual. En todos en lados en Twitch, en Twitch y en su cuenta de Twitter lo, busque, lo encuentran exactamente igual. ese Emilio Garra. Para que también en Twitch lo sigan. Y este, cuando vaya él a hacer algún stream, bueno, pues estén al tanto.
2: Eh, ¿no? ahora que, vamos a regresar a los streams. Que, que
0: empieza a hacer streams eh, dándole el remojón a su PlayStation 5, pues para que estén ahí presentes apoyándolo en su canal. Ya saben que en su canal sí pueden eh, suscribirse o donar este, bits y todo eso. Todo eso. Que Entonces. se hace en los streams. Ahí está. Así que apoyen, apoyen. Y bueno, pues ahora sí. Vamos a entrar de lleno en las recomendaciones de esta semana. Así que comenzamos contigo, Emilio. Cuéntanos que aparte de recomendar que vean RRR que está en Netflix, por supuesto. Sí, <ríe>
2: ¡Qué playeras, güey! Sí, sí vi.
0: Sí, vi. Están súper hechizas, pero hay. Eh, oye, pero existen. Existen. existen, un sí, sueño realidad no, son importaciones,
2: están un huevo si pides una ahorita te va a llegar como mediados de diciembre <risa> pero, eh. pero
0: llegarán <risa> llegarán este, bueno, aparte este... de RR ¿alguna recomendación?
2: bueno, primero que nada relativo al o más bien relacionado al tema que tratamos Dejen de ser mezquinos y yo sé, a mí también me gustan los videojuegos y, y me gustan los productos, me gusta jugar, me gusta tener el juego, pero no quiten el dedo del renglón y no se pongan en esa posición de que pues a mí mientras me den mi juego me vale madres lo que pase internamente, porque lamentablemente eso es lo que ocasiona es que con el tiempo se vuelva peor, o los estudios obviamente dicen, pues a la gente le vale madres, pues seguimos pisoteando al a los artistas y a los eh, pues a la gente encargada de realizar este trabajo artístico porque, a final de cuentas, eso es un videojuego, es un trabajo artístico, interactivo y lo que quieras, pero es un trabajo artístico. Uh -huh. Entonces, debe de ser remunerado de manera justa. No puede ser que la gente de abajo se lleve las madrizas de su vida... Los que se hacen ricos son los... Los CEOs... De los estudios... De los no, no puede ser... Al final de cuentas eso es lo, de lo más injusto que pueda haber... Pero bueno... Eh, en cuanto a recomendación audiovisual... Pues lamentablemente no he podido ver mucho... Eh, verdad... Por lo mismo de que no había tenido Play... Pues no había podido este... Como... Eh, pues ahí ver algo... <risa> al, alguna película Puse a ver otra vez este Gracias a la La Suscripción de Prime Hace no mucho pusieron Todas las películas de Bond
0: Ah, sí Puse a
2: ver algunas este, Sobre todo las que a mí más me gustan eh, Con y de que Yo no Al principio no era como muy fan Del Del Cast de Daniel Craig Al final de cuentas resultó que pues, lo hizo bastante bien Sí Y me puse a ver eh, Casino Royale
0: Uh, es buena esa película
2: Muy buena esa película Con y que parecen como cinco películas en una <risa> <risa> Este Skyfall uf. Es muy Buena. Aparte el, el soundtrack de, de Adele Uf canción está re buena carnal.
0: cosa seria
2: este Spectre no esa <ríe> o no la vi porque esa película es caquita este y eh, otro día para morir también
0: sí, cuál ya... es la
2: última sin tiempo para morir o otro día para morir
0: no sin tiempo sin tiempo para, tiempo morir, es para que, morir es la que uh -huh. cierra la, la saga de Daniel Craig última
2: eh, con sus detalles y todo, pero está chida.
0: Sí, sí creo que fue un buen cierre.
2: Sí, Un buen cierre para este Bond de Daniel Craig y uh -huh. abrir, abrir otra línea del multiverso donde hay otro Bond. Posteriormente
0: del pues, multibond. Estuvo bien. Uh -huh. El Bond-verso. Es que
2: básicamente eh, pues eso es. <risa> Son como versiones del multiverso.
0: Tal de cual. <risa> Y veremos,
2: ya veremos qué le depara el futuro. Eh, si a ustedes les interesan estas películas, pues ahí están todas este, eh, en Amazon Prime.
0: Uh -huh. Un
2: chingo de películas son que
0: 21. No, son 23 me parece. 22, 23 películas, un huevo son un buen <ríe> Sí, son un buen Bastante variopinto
2: ahí, porque hay unas muy buenas Este, con Sean Connery Están las de Timothy Dalton, que están ahí más o menos Las de Roger Moore, que están Ok, hay, una,
0: hay unas de Roger Moore Que están muy chidas, y hay otras que están Infumables
1: Sí, sí
2: eh, Están las de... Las de Pierce Brosnan, Las que también Browning. fue como una montaña rusa ahí medio rara. Ajá. Es, que empezó muy bien y después se fue como un pica.
0: Se fue al carajo <risa> horriblemente.
2: Y pues después Daniel Craig, que también ahí fue una montaña rusa, porque básicamente con Daniel Craig fue la regla fue una buena y una mala.
0: Una buena, una no <risa> tan buena, una muy buena, una muy mala y una buena. Uh
2: -huh. Así. Entonces,
0: fue, fue muy eh, extraño. Pues,
2: y un poquito de todo, que fue lo que me he estado dedicando a ver sobre todo los domingos, que es como que cuando tengo más tiempo Y también ver un poquito, de, me puse a ver Doctor House, no sé por qué, tenía mucho tiempo que no lo veía ¿eh? Y me llamó la atención que en la de las últimas temporadas hay un, eh, hay un capítulo bien pinche oscuro de pues básicamente curan a, a un caníbal <risa> que es este eh, buscado por el FBI. ¿No? O sea, ya sabes, ¿no? Es como la estructura muy básica de los eh,
0: sí, de los episodios de, los de capítulos House. de
2: Doctor House, donde eh, al principio muestran como un problema, llega al hospital y empiezan a checarlo y todo el pedo. Güey, que eh, supuestamente no no quiere que nadie se entere... Porque si se entera su papá... Va a ir a matarlo y que no sé qué... Total que lo curan y eso... Eh, y al final resulta que... Eh, escapa... El, el paciente... Y resulta que era un asesino serial... Que aparte era caníbal... Buscado por el FBI... Y ellos lo curaron... Al okay. final se quedan como de... ¿Qué pedo? What the fuck? <risa> o sea El twist que tiene al final... Si es como, ay cabrón, no mames, qué pedo, eso sí se lo sacaron del trasero medio cabrón.
0: No me acuerdo de ese episodio, pero lo buscaré.
2: Si lo quieren, es el episodio 17 de la séptima temporada.
0: Ahí está, ahí tienen el dato.
2: Si quieren ver ese episodio, que es como muy raro. Respecto a lo que es como muy campi en general, Doctor House, ese sí es como muy oscuro. <ríe> Entonces, eh, es lo que básicamente he visto, no jugué nada, obviamente. Eh, pero bueno, pero tú, mi estimado Luis Anunce 38, ¿le recomiendas a la banda?
0: Pues de hecho, eh, ayer este, vi la película de Troya, no la versión del director, porque esa versión es basura. Basura a niveles faraónicos. No sé por qué se les ocurrió hacer una versión de director de esa película donde prácticamente ponen música del planeta de los simios de Tim Burton. No sé por qué chingados ponen eso. Y está horrible. O sea, esa, 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 esa película, esa versión está fatal. Pero la versión vainilla, la versión de cines, este o sea, tiene muy muchísimas licencias e, e, e imprecisiones con respecto al, al texto de Homero pero hey como, como película de acción, como película histórica de época, funciona muy bien a mi parecer, creo que es de esas películas que en su momento fue muy criticada pero con el paso del tiempo creo que se le puede dar un lugar un poco más este un poco más eh, favorecedor a esa película. En lo personal me, me parece una, una película muy buena. Ha envejecido bien. Uh -huh. eso, es, eso es también algo importante. Y... Pues es que
2: afortunada para, afortunadamente para Troya no hay como abuso del CGI hasta donde sí. recuerdo.
0: O sea, todo, todo son, como muy práctico. son ejércitos multitudinarios donde obviamente pues sí es así como el, el CGI para... Poner allá 50.000 griegos y ya chingos y chingos de barcos en el mar y todo eso, pero. O sea, son, son como muy puntuales, donde sí se, se usa el CGI, pero se ve muy bien, o sea, para. Ya tiene 18 años esa película, eh, sigue estando. O sea, ha aguantando. Definitivamente, y, y, y es algo que se ha vuelto muy común. Que películas de hace 20 años o más tienen mejores efectos que películas recientes. O sea, se ven mejor. Entonces, sí, o este, sea, de,
2: definitivamente se ve mejor que She-Hulk.
0: Sí, eso no diría, se vamos. discute. Eso no se discute. Entonces, este, pues ¿Y eso bueno. eso que pues,
2: si hablamos de presupuestos.
0: Pues ahí se van, ¿eh? como que ahí se van en cuestión de lanita. Pero pero bueno, o sea, yo les recomiendo que la vean. Está en, en, en Prime. Bueno, creo que en Prime la versión así, este que pueden ver con sus suscripciones, la versión del director, hagan caso omiso de esa película, de esa versión más sí. bien. La versión vainilla me parece que la pueden ver, creo que en HBO o en... No, miento, en Star Plus. No, sí, es en HBO porque es de Warner la pueden ver en HBO este o la pueden comprar en Prime Video y les cuesta como 50 pesos entonces este pues o sea, está chida esa película eh, con Brad Pitt sí, está en sus en sus en su apogeo este físico <ríe> y eh, y pues de juegos la verdad es que no he jugado cosas muy diferentes a las que ya recomendé y he mencionado en el podcast anterior. He estado muy hablado con... con no, no, he podido, no he podido vencer a... Ay, ¿Cómo se llaman estos güeyes? Orstein y Smog. Smog. No. En la segunda vuelta de Dark Souls Remaster es que esos son no se dejan tenidas. los cabrones no se dejan, he vencido a uno pero el otro me da matar y le, es que la cuestión
2: es que matas a uno y el otro se pone super se,
0: Ajá, absorbe el, <risa> el, absorbe el poder y energía del otro, se giga, le da gigantitis y se pone más perro este pero bueno he estado jugando a ese ese eh, Elden Ring estoy como ahí atorado en una situación entonces con un pinche jefe entonces estoy planteando darle la vuelta y eh, que he estado pues eh, no pues es que básicamente de pronto me pongo a echar partidas para terminar el Crisis 2 está chido ese juego y pues, ya yeah, o sea, ah bueno y Bloodborne que pff, pff, la madre <risa> ah, por cierto, esta, es sema bien. esta semana estuve. Por fin pude avanzar un poco en el, en, el, en, el en el segundo DLC de Doom Eternal, hablando de Doom Eternal. Este. De The Ancient Ghosts Part 2. Eh, o sea, a pesar de que sí le bajaron con respecto al, al, a la primer parte del DLC, que está puerquísima con ganas sigue siendo un DLC bastante bastante retador entonces este, pues también ahí he estado he estado lidiando con con, con el DLC de, de Doom Eternal y ya es básicamente las recomendaciones que puedo darles en esta, para esta semana ¿no? y pues nada, muchas gracias a todas las personas que nos ven en vivo a todas las personas que nos siguen a todas las personas que comparten el podcast en sus diferentes plataformas recuerden que la transmisión en vivo las hacemos todos los jueves salvo que pase alguna situación alrededor de las 8 de la noche en nuestro canal de Twitch twitch.tv diagonal Efecto Mandela Podcast eh, síganos en YouTube síganos en Spotify ya saben, suscríbanse, denle like compartan eh, muchas gracias a Mr. Chuck Strong que estuvo en esta ocasión aquí en el chat y en el en la transmisión. A las personas que se hayan pasado también de manera silenciosa, aunque sea unos minutitos por aquí, también se les agradece mucho. Y nosotros nos vemos hasta la próxima semana, a ver qué. a ver qué cosas suceden. Ya, no más
2: escándalos de. de, de... Ya, por favor, que no sea de eso
0: Sí, no, ya, 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 paren, <risa> ya. Que, que ya pare la masacre a los, a los artistas y a los empleados en las diferentes industrias y que mejor sean noticias un poquito más agradables pero mientras eso sucede nosotros nos despedimos nos vemos en el próximo episodio, que tengan un excelente día, una excelente tarde o excelente noche pórtense mal, cuídense bien, nos vemos la siguiente, chao
2: Larga vida y prosperidad
0: ¿Cómo es? Así
1: sí. <risa> <risa>